0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Kujawski, jestem członkiem Koła Naukowego filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego i mam przyjemność powitać, powitać Was w bonusowym odcinku cyklu Gdzie dwóch się boi, który prowadzę razem z moim kolegą Adamem Sutysem.
1: Witam wszystkich.
0: Temat dzisiejszego epizodu jest niezwiązany z główną serią naszych rozmów. Przypomnijmy w tym momencie, że celem naszego cyklu jest omówienie w kolejności chronologicznej, kolejnych nurtów reżyserów w historii gatunku, jakim jest horror. Natomiast dzisiejszy odcinek to jest odcinek serii pobocznej, serii pobocznej, którą poświęcimy tematom luźniejszym, bardziej ogólnym, dyskusyjnym, ale mamy nadzieję, że będą one uzupełniać, nasze główne dyskusje o, o dodatkowe konteksty. Z okazji Prima Aprilis postanowiliśmy ten dzisiejszy epizod poświęcić dyskusji na temat horrorów, w kinie Grozy oraz ogólnie na temat takiego podgatunku jak komedio-horror, który jest absolutnie fascynujący. Wbrew powszechnie panującym stereotypom, Komedie z horrorem ma naprawdę dużo wspólnego. Nie od samego początku gatunku kina Grozy, ale z czasem rzeczywiście te dwa gatunki, horror i komedia, zaczęły się przenikać i wzajemnie bardzo dobrze uzupełniać od mniej więcej lat 50. Niekoniecznie twórcy to zauważyli, ale właśnie w latach 50. wiele filmów, horrorów science fiction, które miały bardzo schematyczne fabuły, często bardzo idiotyczne, miały odbiór komediowy, mimo że były były tworzone zupełnie na poważnie, tak samo z filmami Eda z lat 50., jak plan Numer 9 z kosmosu, który jest kultowy głównie dlatego, że ogląda się go żeby się pośmiać z nieporadności jakiejś z kiczu, który występuje w tym filmie. Natomiast mniej więcej od lat 80. komedia horror to jest absolutnie fascynujący gatunek, nie dla każdego zdecydowanie ale często akcent humorystyczny, komediowy potrafi wzmocnić dramat i horror.
1: Tak, jeszcze taka jedna rzecz, o której nie wspomniałeś na początku. Te odcinki bardziej dyskusyjne to będą głównie omówienia tematów, o których ciężko nam porozmawiać w tym głównym cyklu i które po prostu trochę nie pasują może nie, nie, pasują, ale ciężko je umieścić w jakimś węższym kontekście. Są to rzeczy, które często się rozciągają na więcej niż powiedzmy dekadę dwie. Więc będziemy je omawiać w ramach właśnie tych, tych bonusowych dyskusji. A co do tego, co powiedziałeś, że horror i komedia się dobrze uzupełniają, to jak najbardziej. I ja myślę, że to jest głównie przez to, że oba te gatunki trochę bazują na, na reakcjach yy, takich... Odruchowych w pewnym sensie. Horror może jakby to jest troszkę uproszczenie i umniejszenie temu gatunkowi, jednak często się kojarzy z jumpscarami, gdzie reakcja na jumpscar to jest po prostu reakcja organizmu na to, że coś nagle, nagle wyskoczy na ekranie. A komedia, no oczywiście na wywołaniu wywołaniu śmiechu. Przynajmniej dobrze by było, żeby tak, tak się działo. Ale też jedna rzecz odnośnie tego łączenia gatunków. Będziemy dzisiaj mówić o horrorach komediowych, a nie o czarnych komediach. Przy czym zdaję sobie sprawę z tego, że granica pomiędzy jednym a drugim jest bardzo cienka i w sumie trochę płynna, bo pewnie można by się kłócić, że niektóre filmy, o których dzisiaj będziemy mówić nie są horrorami, tylko właśnie bardziej czarną komedią. Albo w ogóle nie są w żaden sposób związane z tym takim poczuciem strachu dyskomfortu, tylko są w pełni komediami. Ale to głównie zależy od tego, jak rozumiemy definicję. Ja pamiętam, nawet mogę przywołać taką anegdotkę jeszcze ze szkoły podstawowej, gdzie z moją polonistką się... Może nie kłóciłem, ale mieliśmy taką krótką wymianę zdań na temat tego, czy w ogóle horror komediowy istnieje. Ona uważała, że nie i w ogóle te wszystkie filmy to są są czarne komedie. Tylko właśnie... Ja czarną komedię rozumiem bardziej jak filmy takie jak na przykład Człowiek pogryz psa, gdzie humor bierze się z tego, że aktorzy w komediowy sposób grają sceny, które są raczej nieprzyjemne i jest w nich jakaś jest dużo przemocy. Właśnie Człowiek pogryz psa wydaje mi się dobrym przykładem tutaj, bo to jest film, który jest bardzo nieprzyjemny, bardzo brutalny, ale jednak obsada gra go w pełni komediowo i te szaty się tam znajdują. Horror komediowy to jest coś zdecydowanie bliższego temu, jak komedię rozumiemy klasycznie, czyli slapstick w dużej mierze, czy potem na przykład wyśmiewanie schematów, jak to jest w przypadku w przypadku pastiszy gatunku.
0: Mhm. Znaczy, co do czarnej komedii, to moim zdaniem, w moim odczuciu, akurat czarne komedie kojarzą się z filmami groteskowymi. Tutaj, pierwszy film w zasadzie, który przychodzi mi do głowy, tak, słysząc. Tak, to
1: jest, to jest dobre w sumie słowo, bo, bo człowiek po gry z psa jest dosyć groteskowy.
0: Tak, aczkolwiek pierwszy tytuł, jaki przychodzi mi do głowy w tym kontekście, to jest Sok z Żuka Tima Bartona, o którym nie będziemy szerzej rozmawiać, ale myślę, że muszę wspomnieć... Przede wszystkim
1: dlatego, że go nie widziałem.
0: Tak, ale ale to jest po prostu mój ulubiony film Tima Bartona, pokazujący, że Tim Barton już w zasadzie dawno temu powinien był zrealizować własną wersję rodziny Adamsów. Film, który ma świetny timing komediowy, który który jest chyba najbardziej przystępny z tych filmów, które dzisiaj będziemy umawiać. Obok, nie wiem, Ghostbusters, którego tematu dzisiaj niekoniecznie poruszymy. To jest właśnie taki horror familijny. Film osadzony w świecie właśnie, gdzie są przerażające duchy. Wszystko jest gotycko, barokowe, wystylizowane na horror. Natomiast E, wszystko jest kontrapunktowane e, bardzo zabawnymi sytuacjami i, i świetnymi metaforami. Tutaj świat za światów jest przedstawiony jako, jako taka, takie biurokratyczne e, imperium e, i świat biznesu, w którym rządzą e, urzędnicy. I, I to jest właśnie takie połączenie, które mm, wydaje mi się na przykład może przypominać e, e, film Tajki Waititi'ego co robimy w ukryciu, w którym też mamy wzięcie jakiegoś konceptu, który bardzo długo był pokazywany w sposób podniosły w taki bardzo wiele filmów, nawet wcześniej komediowych, na przykład film Romana Polańskiego o wampirach
1: Nieustraszeni Pogrący Wampirów.
0: Tak, ten ten film, mimo że jest komedią, to to dalej w jakiś sposób pokazuje wampiry jako te bardzo dostojne, jako te, które których bije jakaś powaga, jakiś szacunek się czuje do tych wampirów, które są tak odświętnie ubrane. Natomiast Taika Waititi zestawił je z nudną codziennością, pokazał, że to też są po prostu istoty, które czasem się nudzą, czasem po prostu normalnie spędzają życie, albo są samotni. I wcześniej wydaje mi się ciężko znaleźć film, który właśnie tak tak by to pojmował, więc dla mnie właśnie to jest pojęcie czarnej komedii. Zestawienie jakiegoś jakiegoś poważnego konceptu z czymś właśnie przyziemnym I, i przez to mamy efekt humorystyczny.
1: No tak, ale tam powiedziałeś wcześniej, że horror się nigdy jakoś szczególnie z komedią nie łączył. Przynajmniej nie na początku kina. No jest taki jeden film, który w teorii można by uznać za przykład takiego połączenia. Oczywiście tutaj chyba najbardziej można by się spierać. Yy, I mówię o filmie Nawiedzony Dom z 1921 roku. I to jest film Bustera Kitona. I to jest typowy film Bustera Kitona. Jeśli ktoś widział jego inne filmy, ale nie widział tego, to z łatwością się w tym odnajdzie. Jeżeli ktoś jest fanem Kitona, to ten film bardzo polecamy, bo jest przezabawny.
0: Zdecydowanie.
1: Yy... Gdzie właśnie Kiton gra urzędnika w banku, który w pewnym momencie trafia, uciekając przed grupą, która na ten bank napadła, przed grupą złodziei, trafia do domu, który jest przygotowany jakby przez tą grupę, z tego co pamiętam. Jest tam zastawione bardzo dużo pułapek, na przykład schody się zmieniają w zjeżdżalnie, Czy w w świecy są, jakby, włożone do świecy są włożone petardy. I przy okazji, w tym domu nagle pojawia się grupa aktorów, którzy są przebrani za za duchy, diabły. No i kiedy Buster się w tym domu znajduje, wydaje mu się, że trafił do faktycznego domu, w którym straszą duchy. Film absolutnie nikogo nie przestraszy. Można go, myślę, spokojnie puścić dzieciom takim wieku, nie wiem, pięciu lat i będą się prawdopodobnie śmiały, o ile oczywiście będą zainteresowane kinemiemem. Ale to byłby chyba taki najwcześniejszy, mi się wydaje, przykład. Oczywiście możemy o czymś nie wiedzieć, ale wydaje mi się, że to byłby taki najwcześniejszy przykład filmu, który, w którym jest pokazane to właśnie lekkie zestawienie horroru z, z komedią. Bardziej komedium.
0: Mm-hmm. Ten, ten, ten film też pokazuje nawiedzony dom, tak jak pewnie pokazywałyby to e, kreskówki Walta Disneya, tak? Wczesne.
1: Tak, tak. Ten film jest. Przez to też, że nie jest aktorem, który jest y, bardzo cielesny. Jest dużo tego mm-hmm. w jego filmach. To jest w sumie dobre porównanie. To jest taka żywa, żywa kreskówka. Nawet, nawet nie Disneya. Ja bym powiedział, że to jest film bardziej w stylu Looney Tunes.
0: Mm-hmm. Tak, też. Yy, szczerze mówiąc to, co teraz powiem, niekoniecznie jest związane z tematem komedii horroru, ale w tym filmie idealnie widać te, te cechy filmów Bastera Kitona, czyli niesamowitą interakcję ze scenografią, która jest interaktywna, która, yy, która pozwala na niesamowite sztuczki. Jakby Buster Kiton to jest jeden z najlepszych kaskaderów, jakby nie patrzeć kina. I, I w tym filmie mamy scenę, na przykład, w której upiór łapie od tyłu. Yy, Bastera i on zaczyna uciekać, ale znajduje się na na jakieś, na jakimś kółku w ziemi to to jakby jest... ciężko to wyplatu platform Tak, na platformie i, i w zasadzie cały czas jest w tym samym miejscu. I właśnie schody, o których wspomniałeś, to też jest taki typowy gag, w którym Buster Kiton obrywa, tak? W sensie no, typowy slapstick nie mego kina.
1: Jeszcze jedna rzecz, która współcześnie jest, myślę, ciekawa jeśli chodzi o to łączenie komedii z horrorem to są te filmy, tej, tej nowej fali horroru, tych filmów, które powstały po premierze It Follows Davida Roberta Michela i myślę, że takim najlepszym przykładem jest, jest Lighthouse. Roberta Gersa, które pewnie sporo osób widziało, bo ten film był sporym sukcesem finansowym też, bo jednak też Studio 24 już jakąś tą popularność zdobyło, ale tutaj właśnie dobrze widać ten to, to wybrzmiewanie tych strasznych elementów przez zestawienie ich z, z humorem, gdzie właśnie w lighthouse tego humoru jest bardzo dużo i to jest taki bardzo prymitywny humor, bo, bo jednak y, żarty z pierdłów nie są zbyt wyszukane.
0: No tak. Zresztą pamiętam, jak byłem w kinie na Lighthouse i i tam właśnie często słyszałem śmiechy na sali. Było to spowodowane tym, że główni bohaterowie po prostu zachowują się (grywanie) jak piani ludzie na weselu. Zaczynają się bić ze sobą, ale jednocześnie horror i i, i dramat i, i no jeszcze wiadomo, komentarz, który jest ukryty pod tym wszystkim, co jest charakterystyczne dla dla właśnie współczesnych takich yy, horrorów yy, renesansowych, można powiedzieć, właśnie tego renesansu. Yy, I zdecydowanie te, te akcenty humorystyczne się tam pojawiają. Natomiast dla mnie takim reżyserem, który, który robi to bezbłędnie jest Ari Aster, który bierze element czy postać, która wygląda głupio, absurdalnie, czy dziwnie, jakiś element, ale umieszcza go w kontekście sceny, która jest podbudowana bardzo silną dramaturgią i w kontekście sceny, która jest naprawdę przerażająca, tak? Myślę, że można poczytać sobie na przykład komentarze na internecie na temat filmu Herditary, gdzie wiele osób pisało to ma być horror, to jest komedia, śmiałem się, że dzieją się dziwne rzeczy, że że to jest absurdalne, to nie jest horror zupełnie, tak? ale wydaje mi się, że to jest właśnie ta niesamowita cecha tych współczesnych horrorów, tak samo chociażby z filmem Signed Mouth, gdzie pojawia się naprawdę przedziwny jumpscare, który, który przez to, że jest post- przez to, że ma bardzo długą podbudowę za sobą dramaturgiczną, to w zasadzie y, ciężko jest na to zareagować w konkretny sposób, nie wiadomo czy się śmiać, czy się bać, ale jednocześnie ma to bardzo silne oddziaływanie na emocje i i te małe akcenty humorystyczne w tych filmach, które naprawdę są przerażające, sprawiają, że, że no, często ma się ciarki na takich filmach, mam wrażenie.
1: Tak, to jest takie czasami bardzo potrzebne przebicie banieczki, na które część y, twórców jakoś nie chce albo nie potrafi sobie pozwolić, kiedy to czasami jest bardzo potrzebne. I przez co te filmy mocno tracą. No ale przechodząc już do takich typowych horrorów komediowych. Jest jeden film, który ciężko nam przypisać do jednego z dwóch powiedzmy nurtów, o których będziemy mówić, dlatego omówimy go wcześniej. I to jest film Mordercze klauny z kosmosu. Film z roku 1988. Film braci Chiodo, którzy byli ekspertami od efektów specjalnych i współpracowali między innymi z Timem Bartonem. No i to jest jest dziwny film. Tak, już po tytule. Bardzo dziwny film. To jest film, mam mam wrażenie, taki... to, To jest trochę coś, co mogło powstać tylko w latach 80., ponieważ tam są absolutnie rewelacyjne efekty specjalne, praktyczne efekty, są świetne kukiełki i dodatkowo ten film jest bardzo dziwny estetycznie. Tak, nie, ale Jakby, ten film. Jeśli ktoś uważa, że projekt Pennywise'a z IT, tych nowych IT, jest straszny, powinien zobaczyć mordercze klauny z kosmosu, ponieważ klauny w tym filmie są tak niesamowicie odpychające, groteskowe. Przy czym jednocześnie ta groteska idzie trochę jak, jak portrety rysowane przez karykaturzystów.
0: Mhm. Bardzo dziwnie się o tym filmie mówi, ale właśnie w charakteryzacji widać, że podkreślone jest to, że to są istoty z kosmosu. One w ogóle nie przypominają ludzi. Ta charakteryzacja jest tak przesadzona i tak nienaturalna, że właśnie wyglądają przekomicznie. Nie widzisz tam ani jednej cząstki ludzkiej w tym tym klaunie, które...
1: Poza tym, że są humanoidalne.
0: No tak, tak, ale ale ich twarze są tak odpychająco, groteskowo, obrzydliwie dziwne. Tak, no no to, 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 to jest
1: i Też też humor w tym filmie jest strasznie dziwny tak naprawdę, no bo w pewnym momencie, jak już te klauny się pojawiają powiedzmy w w tym miasteczku, nie pamiętam, jak on się nazywa, ale pojawiają się w tym miasteczku, w którym się rozgrywa akcja filmu, to przecież, żeby ścigać parę głównych bohaterów, jeden z klaunów kręci pieska z balona, który jest psem tropiącym, albo potem ten film się przez, przez parę minut zmienia w taką... Serię gagów, gdzie te klauny. W ogóle, jaki jest cel klaunów, bo to jest istotne i to też jest zabawne. Celem klauny są mięsożerne, i... ale klauny nie zjedzą normalnie ludzi, więc klauny za pomocą jakichś promieni zmieniają ludzi w wielkie kokony z waty cukrowej. I po prostu w pewnym momencie obserwujemy, jak po prostu kolejni ludzie otwierają drzwi. I na przykład stoi klaun z pudełkiem po pizzy, znaczy no, z pudełkiem pizzy i nagle i jakaś tam kobieta się pyta, że o tutaj pizza dla mnie, coś tam, coś tam. Po czym wyskakują dwa kolejne klauny, jeden następny z pudełka i ten, który przyniósł pizzę, wyciąga pistolet, taki ze sprężyną jakby i strzela w tą kobietę i zmienia ją w ogromną watę cukrową.
0: Tak, ta scena jest absolutnie wybitna, ona mnie rozbroiła, jaką oglądałem to. W sensie nie dlatego, że, że to jest dobry humor, że to jest dobrze napisany żart. Nie, ten właśnie. Bo to...
1: humor w tym filmie jest piekielnie głupi. Tak humor jak, tak. E, później, jest, później jest scena, gdzie e, klaun podchodzi do jakiejś grupki ludzi, którzy chyba siedzą na przystanku autobusowym i zaczyna robić na ścianie pokaz teatrzyku cieni. I robi tam jak najpierw jakoś króliczka, jakąś króliczkę, jakąś panią, która tańczy na tej ścianie. I w momencie jak jeden z bohaterów podjeżdża samochodem, nagle robi z cienia dinozaura, który zjada tych ludzi. I to jest tak, cały gag.
0: Oglądając ten film, można mieć dysonans pomiędzy tym, jak dobrze jest zaprojektowana scenografia miejscami, jak dobra jest charakteryzacja, jak, jak tak, szczegółowe scenografia efekty jest specjalne.
1: Tak, szczególnie, szczególnie tak wygląda statek tak. tych. I to jest
0: dopracowany element tego filmu, a humor bazuje na najprostszych rzeczach po prostu. To, to jest bardziej proste często niż y, slapstick w animacjach Disneya, o których już mówiliśmy. To. To jest bardzo infantylny humor, ale to mnie rozbraja, jak to oglądam. W sensie yy, staje się to dla mnie urokliwe poprzez to, że czuję, jaka bije z tego szczerość i samoświadomość, że to właśnie tak ma być. Że to ma być takie głupie i najprostsze.
1: To, to jest humor, który momentami mógłby się pojawić w, w Scooby-Doo. Tak, tak. Ta, ta scena... I myśl, i myślę, że idealnie by się po prostu odnalazł w tych, w tych kreskówkach.
0: Ta scena z pizzą jest tak idiotyczna i bie- tak, wzięła mnie z za- je- absolutnie zaskoczenia. Jeszcze,
1: żeby może nie zdradzać wszystkich, ale moim ulubionym gagiem jest scena z rowerkiem. <grym> tak. To Ta <grym> też jest po prostu przecudowna. Jest piekielnie Ten te, te film jest piekielnie głupi, ale naprawdę warto go obejrzeć. To jest, to jest jeden z tych filmów, które hmm, są trochę pomijane, bo mam wrażenie, że jak ktoś usłyszy Tytuł Mordercze klauny z kosmosu. To będzie się spodziewał jakiegoś totalnego szrotu. Albo będzie czegoś, uciekał czegoś w stylu zabójczych, czegoś w stylu zabójczych ryjówek. A ten film naprawdę warto zobaczyć, bo to jest piekielnie zabawny seans.
0: Tak, tylko trzeba się nastawić i najlepiej z kimś oglądać, bo to samemu to. No to jest, to jest szalony film. Jednocze... A jednocześnie właśnie on bazuje na tym prostym humorze. Tam nie ma nie ma kreatywności w humorze, ale w realizacji. Jak najbardziej widać, że ktoś się przyłożył, że tam był budżet i to jest niesamowite. I warto w tym momencie powiedzieć coś o reżyserach tego filmu, którzy bodaj nakręcili chyba jeszcze tylko jeden film oprócz tego, który jest bodaj remake'em albo wcale nie nakręcili?
1: Nie, nie, nie. Był planowany sequel tego filmu, mhm. który ostatecznie nie powstał. Oni zrobili jeszcze jeden film, który był animacją, taką typową świąteczną animacją, która z tego co wiem nie jest, nie jest zbyt dobra. Ale no i dodatkowo ta animacja powstała chyba w 2011 roku, więc tak naprawdę przez 20 lat to był jedyny film, jaki oni zrobili. I budżet tego to było chyba 2 miliony dolarów, jeśli dobrze pamiętam. I moim zdaniem tego kompletnie nie czuć, bo ten film naprawdę realizacyjnie, jeśli chodzi o właśnie kukiełkowe efekty, jak na przykład jest scena, gdzie bohaterkę jedną w łazience atakują takie jakby węże z głowami klaunów, to efekty są naprawdę na wysokim poziomie i scenografia też jest super.
0: Tak, i trzeba powiedzieć, że to jest film, w którym w zasadzie niewielkie znaczenie ma to, że to są klauny. Jest ta wata cukrowa, jest cyrk, ale w zasadzie cyrk jest statkiem kosmicznym, bo to jest film, który łączy elementy science fiction, filmu o inwazji obcych z filmem o inwazji zombie. (laughs) I w zasadzie ma cechy trochę tego, trochę tego i Gdyby, gdyby to nie był tak dziwny film, że to są klauny, to prawdopodobnie zostałby zapomniany, gdyby to były po prostu zombie, tak? Ale przez to, że to są klauny... Tak, i...
1: Stał się kultowy. No, w niektórych ale rękach. Wspomniałeś o zombie. I tutaj myślę, że już możemy przejść do, do tych dwóch głównych tematów, które mamy przygotowane. Bo jak robiliśmy, powiedzmy, research i ustawialiśmy, ustalaliśmy, jakie, jakie filmy chcemy omówić dzisiaj, Bardzo nam się rzuciło w oczy, że ten horror komediowy łatwo podzielić na dwa takie, powiedzmy, bloki tematyczne. Jeden to są filmy o zombie, ponieważ komediowych filmów o zombie jest mnóstwo. Jest ich strasznie, strasznie dużo. Drugi to są są pastisze gatunkowe, o których porozmawiamy trochę później. I, i, I teraz będziemy te filmy omawiać w miarę chronologicznie. I zaczniemy od powrotu żywych trupów. Dana O'Banona, rok 1985.
0: The Return of the Living Dead. Ja ten film, szczerze mówiąc, niedawno powtórzyłem, widziałem go już kiedyś. Bardzo lubię ten film. On, on, On jest naprawdę dobrze wyreżyserowany, to jest niesamowite. On ma mało znanych aktorów, efekty specjalne dostosowane do budżetu i to bardzo dobrze, ponieważ naprawdę dobrze się zestarzały i to pasuje do stylistyki tego filmu. Natomiast film zaczyna się w tak niesamowity sposób. Timing komediowy na początku jest po prostu doskonały. Kończy też. Ale ale na początku tego filmu mamy aktorów, którzy bardzo rzadko grają w filmach. Rzadko grają główne role. Natomiast wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie zasługa reżysera, że wypadają przekomicznie. Jest... może, Może odrobinę powiem o fabule, ten film się zaczyna w jakimś instytucie biologicznym, w którym są składowane jakieś zwłoki, są prowadzone różne badania naukowe i przez przez jednego, powiedzmy, starszego pracownika jest jeden starszy pracownik szkoli tutaj młodego ucznia i pokazuje mu, co znajduje się w tym laboratorium i w momencie wkraczają na temat tego, że no, w piwnicy są zombiaki w sumie. i
1: Tak, to w ogóle ten film się zaczyna tym, że jest plansza, która informuje, że film jest oparty na faktach i wszystkie te rzeczy naprawdę się zdarzyły.
0: Tak i warto powiedzieć co do tytułu. To jest nieoficjalna kontynuacja Nocy Żywych Trupów. To jest niesamowite też ta samoświadomość filmu, że oni cytują tamten film, że widzą to co się dzieje szalonego swoimi oczyma i mówią, ale w filmie było inaczej. I i, i to jest niesamowicie zabawne i bardzo świeże, jak na tamte lata. Coś, co bym bardziej właśnie podporządkował do tych pastiszy horrorowych, które współcześnie powstają. W zasadzie kolejne przypadkowe sytuacje i to, że bohaterowie podejmują naprawdę nieodpowiedzialne, głupie decyzje, Mamy szereg naprawdę świetnych epizodów komediowych i genialnie poprowadzonych rozmów, pełnych czarnego humoru. Już na początku widać, właśnie mówię, że aktorzy świetnie odgrywają e, bardzo skrajne emocje. Mamy tego starszego pracownika na początku, który na który do początku jest nam przedstawiony jako największy luzak świata, który, który w zasadzie niczego się nie boi i I bardzo chętnie pokazuje tutaj te kapsuły z zombiakami ukryte w piwnicy. Natomiast gdy już dochodzi do zagrożenia, to jego zachowania są zupełnie skrajne i i, i w zasadzie najbardziej się boi ze wszystkich postaci w tym filmie.
1: Tutaj jeszcze mam wrażenie, że to jest film trochę prekursorski, bo on powstawał w czasie, gdzie te horror o zombie dopiero się rozkręcały. No od żywych trupów jeszcze nie jest aż tak stara. Znaczy 68 rok, więc no prawie pełnoletni film w tamtym momencie. Ale właśnie nie ma jeszcze aż tak dużego bumu na zombie, jaki przyjdzie chwilkę później. A ten film bardzo dobrze wyśmiewa schematy kina o zombie. Jak na przykład właśnie to, o czym wspomniałeś, że no to jest... Poza tym, że to jest trochę nieoficjalna kontynuacja, to ten film się dzieje w świecie, w którym noc żywych trupów istnieje jako film, przez co bohaterowie właśnie zwracają uwagę na to, że jak próbują na początku zabić zombiaka ciosem w głowę, no to nie działa. I panikują, że przecież w nocy żywych trupów działało, więc czemu tutaj nie działa?
0: Mhm, tak, i ten film, oprócz świetnego prowadzenia aktorów. Yy bardzo świetne ma tempo, które powoli eskaluje. Mamy na początku bardziej sceny kameralne, właśnie skupione na aktorstwie, na timingu takim słownym. Natomiast czym dalej toczą się te kolejne wydarzenia, tym bardziej to wszystko eskaluje i skala tego filmu jest coraz większa z czasem i to robi duże wrażenie. I w zasadzie każda scena tego filmu coś wnosi. Cały czas jest napięcie bardzo dobrze podbudowane, komediowo-horrorowo. I przez to jesteśmy po prostu ciekawi, co będzie dalej, bo, bo bardzo dobrze jest to poprowadzone scenariuszowo, bo Dano banon. warto przypomnieć, jest jedną, jednym z kluczowych scenarzystów filmu jednego z najlepszych horrorów historii kina, czyli obcy ósmy pasażer
1: Nostromo. W tym samym roku... Wyszedł inny film o zombie. Stewarta Gordona. Pod tytułem Reanimator. To jest film, który podejmuje temat z troszkę innej strony. Ważne, że jakby Reanimator jest bardzo w kluczu tych filmów Gordona, bo mam wrażenie, że Stewart Gordon swoją drogą zmarły niedawno. Jest znany ze swoich adaptacji Lovecrafta. I przy okazji, rzecz, która mam wrażenie jest jeszcze ważniejsza, jest to, że producentem tego filmu, i osobą, która miała bardzo duży wpływ na na kształt podejrzewam reanimatora, był Brian Juzna, który wyreżyserował potem dwa sequele. Brian Juzna jest absolutnie fenomenalnym twórcą. Polecam się zapoznać z jego jego twórczością. Poza tym, że właśnie wyreżyserował te dwa dwa sequele reanimatora, które są jeszcze bardziej komediowe niż oryginał. Stworzył też na przykład takie filmy jak dylogia filmów o zabójczym dentyście. Stworzył trzecią część Powrotu Żywych Trupów. To jeszcze taki dosyć znany film, chyba z 89 roku, jak. albo 90., 90 lat, już nie pamiętam niestety. Society, Towarzystwo. No ale reanimator bardziej mam wrażenie, skręca trochę w tą stronę czarnej komedii. Jeśli już, jeśli już mielibyśmy stosować ten termin.
0: Tak, to jest taka bardzo, bym powiedział, bardzo czarna komedia. Oparta na takim bardzo silnie zaznaczonym kontrastem między tym, co jest obrzydliwe, przerażające, obrazoburcze, a tym, co jest faktycznie zabawne. Ta granica tutaj jest niesamowicie zacierana w ramach tego filmu. I to jest dla mnie esencja właśnie filmu, który jest jednocześnie straszny i śmieszny. Mamy tutaj naprawdę przerażające koncepty. Mamy zupełnie z powagą potraktowany wątek y, ludzi bawiących się w bogów, którzy tutaj próbują panować nad życiem, y, przywracając... Y, bardziej
1: e... zatrzymać śmierć. Właśnie, właśnie główny bohater y, Herbert West grany przez Jeffrey'a Compsa, który po prostu w tym filmie jest jakimś uosobieniem słowa charyzma. Gość jest absolutnie niesamowity w tej roli.
0: Tak i w co drugim zdaniu musi się przedstawiać po raz kolejny. To też zwróciło moją uwagę, jak oglądałem ten film kolejny raz, to jest przezabawne, że cały czas się pytają pan, jak się nazywa on? West, Herbert West. To jest co chwila, więc też taki zabawny zabawny koncert. Swego czasu ten film nie zrobił na mnie takiego wrażenia, wydaje mi się, że to musiałem, że tak powiem, dorosnąć do zrozumienia tej konwencji, do tego wyśmiania. Kiedyś pamiętam, odrzuciło mnie to, że jest w tym filmie Zrzynka z muzyki, z psychozy Alfreda Hitchcocka, która brzmi niemal identycznie, tylko gorzej. I, i to było coś, co, co mi się nie podobało i przyćmiło mi trochę ten sens. Zupełnie bez sensu z perspektywy czasu, gdyż to jest naprawdę świetnie skrojone kino, jest absurdalne, jak ktoś lubi Braindead, o tak, którym jeszcze jest, będziemy rozmawiać. To,
1: to jest yy, Reanimator, to jest film, w którym główny bohater, właśnie Herbert West przywraca do życia ludzi za pomocą świecącego, zielonego płynu, który wstrzykuje im w, w mózg. I dodatkowo ten film jest po prostu prze, przepełniony takimi patetycznymi cytatami, które przez to, jaki jest ton ogólny filmu, wybrzmiewają niesamowicie zabawnie, jak na na samym początku filmu pewna kobieta krzyczy do do, do Westa, że you killed him, po czym on mówi, że no, I gave him life. I i tego jest w filmie masa. Przy okazji to jest film, w którym jest jednocześnie najzabawniejsza i najbardziej przerażająca scena śmierci kota po prostu w historii kina. Tak, I
0: świetnie, świetnie zrealizowana efektami praktycznymi. W tym filmie nie tylko jest popis tych efektów, ale też reżyser, Stuart Gordon, świetnie potrafi to pokazać. On jakby umie ustawić kadr tak, żeby, żebyśmy e, widzieli coś nienaturalnego, coś e, właśnie w kluczu horrorowym, na przykład, że widzimy bohatera bez głowy. tak? Bo on bezbłędnie jest w stanie tak, to pokazać przy, czym,
1: przy ograniczonych środkach. Przy czym to jest, to jest najbardziej po prostu oczywisty i chyba najtańszy możliwy sposób na zrealizowanie efektu odciętej głowy, jaki mhm, po da się zrobić.
0: Tak, ale jednocześnie chyba przez grę aktora, który odgrywa tutaj odciętą głowę, e, mamy do czynienia z naprawdę przerażającym człowiekiem, który jest w komicznej sytuacji I, i jego mimika w tym filmie i to, jak reaguje na wszystko, jak straszne żądze yy, yy, nim yy, władają, no mamy do czynienia z naprawdę z takim smolistym, czarnym humorem. Po prostu człowiek jest yy, przerażający yy, i Jeszcze co do tej postaci, tego doktora, tutaj doświadczonego, który trochę z takiej frustracji próbuje przejąć kontrolę nad tym wynalazkiem Herberta Westa i go wykorzystać do własnych bardzo dziwnych celów, które są absurdalne, ale tutaj nie chcę zdradzać konkretnych szczegółów, to bardzo bawi mnie to, że po tym, jak ten bohater traci głowę, to używa też jego druga część ciała pozbawiona głowy i od tego momentu ta postać człowieka bez głowy jest dla niego służącym. W sensie głowa wydaje rozkazy, a ciało, ciało to wykonuje. Jakby, jakby to były dwa oddzielne tak, byty.
1: Tak, przy czym ciało jakby nie ma głowy, więc nic nie widzi. Mhm. I to wykonywanie rozkazów trochę, trochę słabo mu wychodzi.
0: Tak, i tego typu błyskotliwego humoru kreatywnego jest bardzo dużo w tym filmie. To to jest niesamowite. I podobnie, podobnie jak w filmie Powrót żywych trupów mamy do czynienia z jakąś eskalacją. Skala rośnie. Pod koniec tego filmu mamy do czynienia z tak naprawdę krwawą masakrą i, i, tak, i po prostu szaleństwem.
1: Gore w tym filmie są na wys- bardzo wysokim poziomie.
0: Tak. Brain dead miało z czego czerpać. I, I ponownie jak Powrót żywych trupów to jest po prostu reprezentatywny film y, dla lat 80. Po prostu ta taka taniość, kiczowatość bije z tego filmu, ale przy okazji właśnie to jest dobry film. To jest po prostu film, który świetnie wyczuwa swoją konwencję i jest samoświadomy. To to jest takie kluczowe słowo, gdy omawiamy te filmy, bo bez samoświadomości wychodzą filmy, które po prostu są dla nas obrzydliwe, nieprzyjemne, natomiast tutaj wiemy, że mamy się po prostu śmiać i wiemy to od samego początku też, aktor odgrywający Herberta Westa swoją mimiką wyraża tę samoświadomość. Po prostu idealnie mu to wychodzi. Bo w przypadku takich filmów gra aktorska ma znaczenie. Wyczucie odpowiedniej konwencji i tego, że to jest jednocześnie straszne i śmieszne, to jest trudne, a tutaj się to udało.
1: W w kwestii aktorstwa, takiego powiedzmy komediowego. No to chyba też nie, nie ma osoby lepszej niż bohater filmów, o których myślę, że możemy porozmawiać razem, bo to jednak jedna seria. Mhm. Mianowicie Martwe Zło 2 z 87. oraz y, Armia Ciemności, taki był polski tytuł, Army of Darkness, y, 92. rok. Filmy oba w reżyserii sama Raymiego, części części serii Martwe Zło, I Bruce Campbell w głównej roli, który mam wrażenie jest trochę, jeśli chodzi o właśnie takie granie ciałem w w horrorach komediowych, można by go trochę uznać za spadkobiercę Kitona. W jakimś sensie tak, ale ale Bruce Campbell... Oczywiście nie nie, nie w tym samym kontekście, bo jakby Kiton (śmiech) był... przede wszystkim znane z tej swojej kamiennej twarzy. Bruce Campbell jest niesamowicie ekspresyjny, ale jeśli chodzi o to takie, powiedzmy, rzucanie się po ścianach, to to myślę, że mogliby rywalizować.
0: Tak. Ten Bruce Campbell on gdybym już miał porównywać do jakiegoś klasycznego komika, to rzeczywiście do do Kitona właśnie. Dla mnie Martwe złodwa to, to jest jedna z moich ulubionych komedii ogólnie obok e, Top Secret e, Braci Zucker. E, uwielbiam ten film. Można do niego wracać wielokrotnie, jak ktoś lubi tego typu konwencje. E, właśnie, ten, ten, ten film to jest esencja slapstiku. E, operowanie kreskówkowymi tropami, e, zabawa formą. W tym filmie bardzo często mamy e, pokazywanie tej makabry, groteski, za pomocą jakichś przedziwnych deformacji obrazu. To to jest niesamowite w tym filmie. Są nagłe zbliżenia, naspocone twarze bohaterów. Kamera jakoś dziwnie przekrzywia punkt widzenia. I to, co trzeba podkreślić, to jest film oparty na epizodach. To jest epizodyczny film, w którym po prostu obserwujemy kolejne szalone sekwencje Um, ale jednocześnie to wszystko jest przez pryzmat głównego bohatera, któremu w zasadzie możemy wejść do głowy, tak? I Bruce Campbell, fenomenalnie to gra, to jednak ma znaczenie, że to jest aktor niszowy, przyjaciel zresztą e, reżysera, Samara Raimiego, a nie jakiś aktor bardziej znany, tak? E, I przez to, że ten aktor w zasadzie do końca pozostał w swojej niszy, tylko jego jestem w stanie sobie wyobrazić w tej konkretnej e, konwencji w której odnajduje się po prostu niesamowicie i to to jest świetny protagonista, trochę kreowany na takiego bohatera gry komputerowej, zresztą Army of Darkness to jest trochę taka, czyli kontynuacja, to jest trochę taki film w konwencji gry komputerowej, bym powiedział, który powtarza pewne tropy, ale Evil Dead 2, no to to jest wielki popis slapstickowej wyobraźni sama Raimiego, sam uwielbiam filmy, które nawiązują do Martwego Zła. Nie, nie jest ich dużo, ale na przykład e, myślę, że każdy fan wczesnych filmów sama Miego uśmiechnął się e, oglądając Spider-Mana 2, gdzie jest scena pobudki Doktora Oktopusa, która jest realizowana jak rodem z Martwego Zła, gdzie ramiona Doktora Oktopusa ożywają e, własnym życiem i, i rozgrywa się prawdziwa makabra, e, i, I tutaj ponownie zabawa punktami widzenia e, ruchem kamery z ręki. To wszystko sprawia, że, że mam do czynienia z filmem, który świetnie dostosowuje formę do treści.
1: No jeszcze jeśli chodzi o to o to martwe zło 2 to wydaje mi się, że obok teksańskiej masakry piłą mechaniczną 2 to jest taki ciekawy przykład sequelu, który jest w bardzo innej konwencji niż oryginał. Gdzie pierwsze martwe zło było bardzo mocno na na serio. Tak samo jak pierwsza teksańska masakra. Chociaż może pierwsze pierwsze martwe zło nie aż tak, bo tam też jakieś elementy humorystyczne trafiały. Jak na przykład jest ta rewelacyjnie zrealizowana scena, w której Ashowi trochę trochę odbija. No ale teksańska masakra 2 już jest filmem który jest sequelem do bardzo poważnej takiej jednak yy, traktującej się poważnie pierwszej, wybitnej według mnie części a dwójka jest takim tripowym komedio-horrorem ze strasznie dziwną obsadą która zachowuje się w trochę niezrozumiały sposób yy, Denis Hooper w tym filmie jest jest
0: Dennisem, Dennisem Hopperem. Hopperem
1: tak, tak, tak. po prostu gra, gra sam siebie, podejrzewam, że po prostu nagrywano go De, tak, Denis Hopper, to, to, Toby Hooper, reżyser Denis Hopper, aktor. No i właśnie Martwe Zło 2 się trochę wpisuje, jest trochę podobne w tym sensie do tej teksańskiej masakry, która wyszła rok wcześniej. No ale już, już Army of Darkness, które powstało 5 lat później, no, jeszcze bardziej idzie w takie, właśnie slapstickowe kino przygodowe, i tego, tych elementów horroru jest tam już dużo mniej. Co najwyżej te, te szkielety.
0: Tak, a jeśli są jakieś elementy podobne, właśnie przypominające nam Martwe złodwa, no to to są takie sekwencje działające trochę na zasadzie powtórki z rozrywki. Takiego sequela, który, który robi to samo, tylko troszeczkę inaczej, tak? Bo mamy na przykład scenę, gdzie Bruce Campbell aż wędruje do jakiegoś domu i ponownie tam po prostu mamy całą sekwencję, w której dzieją się dziwne rzeczy i Tym razem nie nie z jego ręką, ale na przykład z głową. I i to trochę wybija z rytmu tego tego filmu, który jest bardziej w konwencji fantazy, filmu przygodowego. To jest trochę parodia Władcy Pierścieni, jeszcze przed powstaniem Władcy Pierścieni. Też budżet jest wyższy, to, to trochę może zaszkodziło tutaj filmowi, bo myślę, że Wiele z tych filmów, które dzisiaj omawiamy, udowadniają, że często czy mniejszy budżet, tym większa kreatywność twórców, którzy za danym dziełem stoją.
1: Nawet nawet, to, to jest taka dosyć znana reguła, myślę, bo jednak jak nie masz aż tak dużo pieniędzy, to musisz kombinować, jak zrobić pewne rzeczy.
0: Tak i jeszcze co do Evil Dead 2, dodam, że jeśli ktoś nie widział tego kultowego filmu, to to jest film od którego można zacząć, mimo że w tytule ma dwójkę. To to jest w zasadzie film, który działa na zasadzie trochę remake'u pierwszej części.
1: Tak, tak, to jest taki taki soft remake, ale ja uważam, że jedynkę i tak warto znać, bo jednak to jest dobry przykład takiego filmu, który powstał po prostu przez to, że grupa znajomych tam się skrzyknęła i poszła z kamerą do lasu nagrywać nagrywać horror. I jest piekielnie właśnie kreatywny realizacyjnie. I przez to
0: film wygląda trochę jak fan footage. Troszeczkę. jak, Jak film, który został znaleziony na starej kamerze w lesie.
1: Wspomniałeś Ładce Pierścieni. No i kolejny film, o którym będziemy mówić. Reżyser Ładcy Pierścieni, Peter Jackson. Film Braindead. Tudzież w polskim tłumaczeniu Martwica Mózgu. 1992 rok. Ja osobiście uważam, w ogóle swoją drogą to jest jeden z moich ulubionych filmów, o jakich w ogóle rozmawiamy dzisiaj. I przy okazji to jest według mnie najlepszy film Jacksona. Przepraszam wszystkich fanów Władcy Pierścieni, ale uważam, że Braindead jest minimalnie lepsze niż, niż Drużyna Pierścienia, która jest najlepszą częścią Władcy Pierścieni. No ale dead jest filmem zdecydowanie jak generalnie ten horror komediowy, o którym mówimy w tym momencie, czyli te takie filmy o zombie, to nie, to nie są filmy dla każdego, trzeba mieć pewne, mm, pewien mindset do tych filmów i to zdecydowanie też nie są filmy dla osób, które są wrażliwe na krew na krewne ekranie, bo te filmy, w tych filmach jest bardzo dużo gore. No ale Braindead to już jest po prostu yy, f, f, b, taka krwawa fiesta w niektórych sekwencjach, przy czym jednocześnie ten film jest niesamowicie zabawny. To jest jeden z filmów, na który, w którym ja w pewnym momencie mam tych filmów mało, myślę, że na palcach jednej ręki bym zliczył, gdzie ja musiałem po prostu w pewnym momencie spauzować, wyśmiać się, i uspokoić i dopiero wrócić do oglądania, ponieważ scena na cmentarzu z księdzem Karateką to jest komediowe złoto. To jest jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie widziałem w kinie w ogóle.
0: No, ja tutaj niestety muszę być... muszę swoją subiektywną opinię podać. Ja nie jestem fanem y, ani stylu Jacksona, y, ani właśnie Braindead mimo wszystko. Y, ja ten film doceniam za, za, y, za konkretne sceny, za kilka scen, które faktycznie uwielbiam jak, za to, jak są zrealizowane y, chociażby finałowa konfrontacja z zombiakami. Y, przez, to, sko- przez to, jak świetnie ma tak, przez to, jak świetnie ma, skontrowaną muzykę z tym wszystkim, która no, muzyka brzmi jak z melodramatu jakiegoś w tym momencie. Albo, albo komedii obyczajowej, a mamy do czynienia z krwawą masakrą i to chyba największą w historii kina. Często się Braindead podaje jako ten film, w którym faktycznie mm, najwięcej zużyto sztucznej krwi, tak? bo to jest taki taki właśnie film, ale...
1: Tak. ale Top 10 ciekawostek z filmu Eba. <grym>
0: tak, ale wydaje mi się, że to nie jest mój ulubiony komedio-horror, ani film, który bym jakoś cenił, chyba przez to, że właśnie zabrakło tutaj jakiejś rosnącej eskalacji, może jakiejś progresji, bo w tym momencie mam wrażenie, że ten film osiąga pewien stan dziwności, yy, głupoty i obrzydliwości i do końca to jest cały czas ten sam poziom. Yy, yy.
1: Tak, ale wydaje mi się, że mówisz o tej scenie przy stole z karmieniem tych, mm-hmm. tych trupów. Tak, ale mi się wydaje, że właśnie tak, mogę się zgodzić, że w tym momencie ten film osią- osiąga ten swój punkt szczytowy, ale ja uważam, że ten film utrzymuje ten punkt.
0: Znaczy właśnie to zależy tutaj od osobistego punktu widzenia, czy to jest punkt szytowy, bo dla mnie na przykład po prostu Braindead jest w wielu momentach właśnie nie do zniesienia, jest dla mnie za bardzo, zbyt obrzydliwe bohaterowie tego filmu, to są najgorsi ludzie świata po prostu, nikogo nie lubię z tego filmu, są po prostu, no nie jestem w stanie tego zignorować, że po prostu bohaterowie mnie irytują i... Ale być może taka była konwencja tego filmu, no bo to to jest bardzo czarna komedia, bardzo, bardzo.
1: Tak, no oczywiście, to jakby zależy od od nastawienia, jakby... No mnie mnie to bawi, ale oczywiście nie nie będę się starał nikomu wmówić, jeśli kogoś nie śmieszą takie rzeczy, że, że powinien się śmiać, bo oczywiście... Odczucia tego co nas bawi jest, jest wybitnie subiektywne, no, zdarzają się ludzie, których niestety śmieszą animacje Illumination, no i co się na to poradzi. No mi się Braindead bardzo podoba, jestem ogromnym fanem tego filmu i to jest właśnie yy, film, który wydaje mi się można uznać za trochę za podsumowanie tych takich właśnie kampowych komedii horrorów, w których jest bardzo dużo elementów gore, ponieważ. To jest film, który po prostu podkręcił wszystkie możliwe rzeczy do maksimum i trochę skończył gatunek, o ile można nazwać te, te filmy gatunkiem. Że po prostu nie, trochę nie, nie kojarzę tego typu filmów już po Braindead w tej konwencji, jak właśnie, właśnie jest Martwica Mózgu i Wildet Reanimator. Bo trochę nie było sensu robić takich filmów dalej. No bo Jackson po prostu zrobił te, tak dużo w tym filmie, że właściwie każdy kolejny musiałby silić się na, na przeskoczenie Braindead.
0: Mm-hmm. No ten film trochę wyczerpał właśnie tutaj możliwości komedii horrorowej. Tak, horrorowe.
1: tak, tak. To, jest, to jest w sumie dobre, dobre stwierdzenie, że wyczerpał temat.
0: Aczkolwiek jeśli ktoś uważa, że, że Peter Jackson już nigdy później nie wrócił do tego, to polecam zrobić sobie mini maraton właśnie Braindead i drugiej części Hobbita, w której <grym> Zabijanie orków idzie na taką skalę jak Braindead. Ale nie ma krwi, bo, bo to jest film. Mm, no to, to 13+. to Tak, dokładnie, więc. <laughs> ale generalnie czułem tam właśnie tę kampowość y, Petera Jacksona i, i, i ten kicz, którym on lubi operować. Oczywiście nie mówię, że Hobbit. No, Hobbit 2 to akurat, akurat o, to się zgodzę, że to jest dużo, dużo oczywiście gorszy film niż y, Braindead.
1: No, ale. No właśnie to powiedziałem, że skończył gatunek trochę. No i właściwie jak tak teraz patrzę no to na, na, na listę, no to mamy trochę przeskok czasowy, basz 12 lat, zanim powstał kolejny film, o którym będziemy rozmawiać. Tutaj myślę, że się nawet troszkę bardziej rozgadamy, ponieważ jest to film reżysera, którego oboje uwielbiamy, mianowicie Sean of the Dead, Wysyp żywych trupów w polskiej wersji, Edgar Wright, rok 2004 i pierwsza część trylogii Cornetto.
0: Tak, najlepszej trylogii w historii. To jest już.
1: Tak, to jest absolutnie rewelacja. To jest jedna z najlepszych trylogii w ogóle w historii, ale. Shaun of the Dead już jest troszkę filmem, który paroduje kino o zombie z innej perspektywy. Tak, niż wcześniej robiło robiło to Return of the Dead.
0: To jest w tym kluczu trochę Tajki Walkitego, który dużo później się pojawia, że tak powiem, na, na arenie powiem, właśnie mamy zestawienie inwazji o zombie z codziennością. Bohater wychodzi na ulicę. Właśnie pierwsza scena tego filmu jest genialna. Tutaj od razu widać talent reżysera, który który ma świetne oko właśnie do do wyłapywania takich absurdalnych sytuacji, gdzie bohater zaspany wychodzi na ulicę, jacyś ludzie poruszają się jak jak jakieś otępiałe zombiaki. I po chwili okazuje się, że no to, no to nie są zombiaki, to są po prostu ludzie, którzy zaczynają dzień, to są zmęczeni. Tak,
1: i są zmęczeni codziennością. I właśnie, i, i dodatkowo to jest jeszcze potem wzmocnione przez to, że jak już ta inwazja zombi się zaczyna faktycznie, to ta scena jest powtórzona w bardzo, w bardzo podobny sposób, i te zombie, zachowanie tych zombiaków się prawie nie różni od zachowania tych, tych zwykłych ludzi. I dodatkowo ten film w bardzo sprytny sposób przemyca to, że ta inwazja się zaczęła, bo on rzuca takie drobne wskazówki, że coś jest nie tak, a nie nagle po prostu zrzuca na widzów całą, całą chmarę żywych trupów.
0: No i ten film fenomenalnie korzysta z takiej ulubionej konwencji reżysera, czyli konwencji takiej, bym powiedział, komiksowo-kreskówkowej. Mamy takie świetne skróty wizualne, które są gagami jednocześnie. Jedna z moich ulubionych scen w tym filmie to jest scena, w której e, główna drużyna bohaterów e, z Nickiem Frostem i
1: e, Simonem Pegiem.
0: I Simonem Pegiem na czele e, znajdują drugą drużynę, która jest lustrzanym odbiciem e, naszych bohaterów. E, epizod tam gra e, Martin Freeman i tego typu właśnie... Swoją
1: drogą drogą gag zerżnięty jeden do jednego przez Zombieland 2.
0: No dokładnie i to już w nieśmiesznej odmianie, bo Zombieland 2 to jeden z najgorszych sequelów, jakie widziałem. Swoją drogą. Natomiast Shaun of the Dead, no to, to to jest film, który może jeszcze nie jest tak dynamiczny jak kolejne filmy Wrighta, ale dużo bardziej właśnie się docenia to, że to jest mały film że to jest film, który jest atmosfera taka, bym powiedział, kumpelska, w której mamy tych dwóch głównych bohaterów. Tak,
1: to jest film, który który jest o inwazji zombie, a jednocześnie ma bardzo małą skalę.
0: Tak, wiadomo, że po całej akcji inwazji pójdą po prostu pograć w gry komputerowe przy piwie. I to to jest bardzo pocieszny film właśnie, do którego się świetnie wraca.
1: Tak, i też ten film jest bardzo... dużo zyskuje przez obsadę. Przez przez właśnie Nika Frosta i, i Simona Paga w głównych rolach, którzy są po prostu przezabawni. I dodatkowo ten film jest chyba pierwszym i wydaje mi się nawet może, że jedynym z tej całej listy, który jest też trochę smutny tak naprawdę. W pewnych momentach może wywołać jakieś wzruszenie, ale dodatkowo jeszcze jedna rzecz, która mi się właśnie przypomniała. To jest film, który w absolutnie rewelacyjny sposób korzysta z czegoś, co Wright lubi robić generalnie u siebie. Czyli z żartów, które się odwołują do czegoś, co się wcześniej zdarzyło w filmie. Że właśnie jak ten początek, który jest po prostu dwa razy powtórzeniem tej samej sekwencji, tylko raz z żywymi ludźmi, raz z zombie, które zachowują się jak normalni ludzie. I potem tego filmu jest naprawdę masa. Po prostu yy, ilość strzelb Czechowa w tym filmie, która, która jest użyta, jest yy, ogromna.
0: Mm-hmm. I... Co warto dodać też, jeszcze jedna rzecz, w której Edgar Wright jest mistrzem, to jest dopasowanie muzyki, zwłaszcza piosenek, do filmu. On jest obok Quentina Tarantino czy Jimmy'ego Jarmusza dla mnie takim wzorem, jeśli chodzi o to, jak tworzyć soundtrack do filmów i jak wpasowywać tę muzykę do filmu. W Shaun of the Dead jest wybitna scena z muzyką Queen w barze, która jest idealnie pod, właśnie pod względem tempa i rytmu skrojona pod słynny utwór i jeszcze jedna taka kwestia, którą lubię poruszać w przypadku filmów z trylogii Cornetto jest to, że mimo, że na przykład Nick Frost w każdej części trylogii gra mniej więcej tę samą postać tak Simon Pegg w każdej części daje popis i to grając bardzo różne postacie, w pierwszej części to jest ta ta postać gapowatego, bym powiedział, nerda, który...
1: Tak, on tam gra trochę takiego Everymana w sumie. Takiego bohatera, który... I też na tym jest oparta część żartów, że to jest bohater, który stoi w miejscu, jeśli chodzi o życie, niczym się nie wyróżnia, jego związek jest w jakimś... Po prostu zmierza się ku, ku końcowi nieuchronnemu. No a w kolejnych częściach to już jakby się zmienia i faktycznie Peg się popisuje bardzo, znaczy może nie popisuje, bo popisywanie się się, trochę źle kojarzy, ale daje popis aktorstwa i udawać, że faktycznie jest dobrym aktorem. Możesz kontynuować.
0: Tak i i to to jest No To jest pierwszy film Edgara Wright, jeden z pierwszych filmów Edgara Wrighta, z tego co kojarzę. Tak to jest drugi, już... ale
1: o tym pierwszym nikt nie pamięta.
0: No dokładnie. I już tutaj czuć niesamowitą erudycję filmową, a zwłaszcza horrorową. Umiejętność zabawy językiem kina. Edgar Wright jest jednym z najlepszych reżyserów komedii, ale to często są komedie, które właśnie można określić mianem arcydzieł po prostu, na równi ze zwykłymi filmami, tak? Znaczy, oczywiście tutaj nie chcę wartościowej, że komedia nie może być arcydziełem, ale taki powszechnie jest y, mam wrażenie, często mniemanie. Natomiast tutaj faktycznie to jest film bardzo dobrze dopracowany pod względem montażu, y, jak zwykle. Nie uważam, że to jest najlepsza część trylogii Cornetto, y, bo za najlepszą nie, na- uważam... Najlepsze
1: jest Hot najlepsze schotwas.
0: Uważam dokładnie to samo. Mm, nie jest też najgorsza, chociaż, y, chociaż trzecia część trylogii to jest film, który, który się pamięta i myślę, że Czym dłużej od obejrzenia hmm, jestem, tym, tym bardziej ten film uderza mnie swoją wyjątkowością i tym jak był niesamowicie ciekawy. I właśnie miał jeszcze więcej tych poważnych i smutnych akcentów, które, hmm,
1: tak, tak, które Ride potrafi tak, tak, wpasować w film. Tak naprawdę tak naprawdę The World Send już trochę jest bardziej dramatem, z elementami komediowymi niż, niż komedią. Bo to jest film, który podejmuje ciężkie tematy.
0: I ponownie mamy do czynienia z inwazją ale nie tym razem nie tak, zombie.
1: tak w sumie w sumie tak
0: i skoro już, już jesteśmy przy temacie zombie, to myślę, że można zmienić y,
1: film tych, tych faktycznych zombie
0: tak na film bardziej mainstreamowy i chyba trochę bardziej znany, ale gorszy, y, ale dalej ciekawy, czyli Zombieland reżyserii Rubena Fleischera z 2007 roku. Y, to jest dobry film. Y, Ponownie jakby y, zombiaki w tym filmie nie pełnią tak ważnej roli tak naprawdę. To jest film oparty na relacjach między postaciami. Lwia część tego filmu i najlepsza część tego filmu to są bohaterowie uwięzieni przed zombiekami w jakiejś rezydencji, w której po prostu spędzają czas i to jest zabawne, że, że na dworze mamy inwazję, oni robią jakieś mm, nieważne, nieistotne rzeczy mm, i dobrze się bawią.
1: Tak. Spotykają Bila Mareja.
0: Bila Maria na przykład, Gwiazdy Komedii. No i też też to jest film, który próbuje chyba iść tropem Edgara Wrighta, trochę naśladować. Mamy do czynienia z szybkim montażem, jakimiś efektownymi scenami przedstawiającymi bohaterów, z tymi napisami. Mówiłem już o sequelu i właśnie w sequelu to jest najgorsze, że tam już mamy do czynienia ja bym powiedział z takim szczuciem tą estetyką. Tam w zasadzie Ważniejsze niż film są te niesamowicie podkoloryzowane napisy efektowne w bardzo ciekawych czcionkach niż to, co widzimy na ekranie i to, że mamy właśnie jakieś szybkie montażowe sklejki, które nic nie mówią nam o bohaterach, nic nie wprowadzają do fabuły. Tak, nie nie cierpię Land 2 i mógłbym długo o tym rozmawiać, ale lepiej porozmawiajmy o tej pierwszej części.
1: No, no Ja się o zombie nie mogę niestety, wy... znaczy, niestety stety wypowiedzieć, bo tego filmu po prostu nie widziałem i nie byłem niekompletnie zainteresowany. No ale jedynkę jednak, mimo wszystko, jakoś tam lubię. Oczywiście nie jest to film, który jest w żaden sposób odkrywczy, ale jest yy, przyjemnym seansem na pewno. To jest właśnie film, który jest yy, dynamiczny, bardzo dobrze bardzo dobrze utrzymuje tempo. No i potrafi zaangażować przede wszystkim przez obsadę, no bo jakby no Woody Harrelson, Emma Stone powiedzmy Jesse Eisenberg, chociaż to jest taki hit aktor bardzo. Yy, no to te trzy największe gwiazdy, no i czy właśnie Bill Murray. I, I Abigail Breisling, która się pojawia w, w trochę mniejszej roli, powiedzmy. I to jest aktorka, którą można kojarzyć przede wszystkim z filmu Little Miss Sunshine, bo myślę, że Harrelsona, Eisenberga, Stone zna większość osób.
0: Znaczy Eisenberg to jest taka... Yy... To jest akurat moim zdaniem dobry casting, znaczy kiedy tak, zaczyna tak, za dużo mówić...
1: Akcja, to jest dobry casting. Mi chodzi o to, że ja Eisenberga trochę nie lubię przez jego maniery. I, i na przykład, i na przykład y, jego rolę w DC albo w Now You See Me, to jest po prostu masakra.
0: Myślę, że Zombieland 2 byś znienawidził ze względu na to, że tam już po prostu y, ta postać mówi za dużo i jeszcze bardziej jest narratorem, niż w pierwszej części. To, to jest nie do wytrzymania. Natomiast w pierwszej części jeszcze pasuje. I to jest dobra postać właśnie do, do tego klucza komedio horrorowego, do, do postaci, która musi się zmierzyć z inwazją obcych i absolutnie nic nie ma wspólnego ani z przygodą, ani z walką ze złem. I musi stawić czoło złu. I to jest właśnie dobra postać. Taki neurotyczny everyman, bym powiedział, który który ma jakieś przyzwyczajenia, ale nagle, nagle jego życie. Yy, popada w gruzy i musi walczyć z jakąś absurdalną inwazją.
1: Tak, przy czym też myślę, że ze wszystkich tych filmów o zombie. Ten chyba jest najgorszy.
0: Ze, ze wszystkich, a tych, które omawiamy, no, o których roz... mówiliśmy. Zresztą dla mnie Braindead jest najgorszy, ale to moja opinia.
1: No, no dobrze. Niech będzie. Mówiłem wcześniej, że można te dwa takie nurty, powiedzmy, wyróżnić w tym, w tym komedio-horrorze. No i drugi z nich to są te pastisze, które są, przynajmniej powinny być, dużo ciekawsze. I horror jest bardzo takim wdzięcznym tematem do, do parodii przez to, jak bardzo oparty jest na schematach. No i tutaj najwcześniejszy film z, tej, z tych, które mamy przygotowane, czyli Młody Frankenstein, Mela Brooks'a, 1974 rok. I to jest film, który pamiętam w pierwszej chwili troszkę mnie zawiódł. Potem jakby się przekonałem, bo ten film uważam za naprawdę zabawny. Ale jeśli ktoś kojarzy Melabruxa Brooks'a z takimi filmami jak Spaceballs czy czy Blazing Saddles, czy czy Robin Hood Many Tights, to może się trochę zawieść, bo Young Frankenstein nie jest tak szalonym filmem, jak te późniejsze filmy Brooksa.
0: Tak, ponownie tutaj wypowiem się sceptycznie po raz drugi dzisiaj. Nie jestem fanem tego filmu. On jest bardzo dobrze wystylizowany na stare lata. Często zresztą słyszałem, że przez niektórych jest mylony na przykład ze starymi odsłonami Frankensteina, co jest zabawne więc świetne tutaj wyczucie starej materii kina dźwięk tego filmu jest stylizowany na, na stare filmy, to jak bohaterowie się wypowiadają w taki podniosły sposób i mamy tych aktorów jak Gene Wilder, którego bardzo lubię uważam, że ma świetny timing komediowy zwłaszcza w filmie producenckim. Frankenstein który jest...
1: hmm? Frankenstein
0: tak to to jest najzabawniejszy gag filmu dla mnie i ten, który faktycznie pamiętam, bo... bo... No właśnie, ja, ja nie do końca ten, ten film, nie do końca on mi zapadł w pamięć i nie do końca mi podpadł. Uważam, że właśnie to, to jest ta bolączka wielu komedii horrorów, że często zdarza się, że reżyserzy z takim uwielbieniem podchodzą do materiału, który parodiują, że trochę się staje właśnie y, tym, co parodiuje. I, i i faktycznie miejscami w tym filmie nie odczuwam w ogóle gagów, ani samoświadomości, tylko to, że toczy się fabuła starego filmu e, powoli I, i w zasadzie ciężko jest mi cokolwiek o tym filmie powiedzieć, myślę, że ty jesteś w stanie wskazać więcej tutaj walorów komediowych.
1: Znaczy. Ja się mogę z sobą trochę zgodzić, bo to film, który w sumie nie do końca jest taką pełnoprawną parodią, jak zaraz będziemy mówić o innych filmach, czy czy pastiszem. Tylko to jest bardziej to opowiedzenie historii Frankensteina na śmiesznie. Po prostu dorzucenie tam kilku gagów. Przy okazji w roli Igora, Marty Feldman, który jest jednym z najjaśniejszych punktów tego filmu i jest jest przezabawny jako właśnie ten, ten pomocnik Frankensteina. No ale jakby no ja ten film lubię. Uważam, że jest bardzo dobry. No ale myślę, że dla części osób te zarzuty, które ty wymieniłeś mogą się jakby okazać trafne. Bo też to nie jest jakaś odkrywcza parodia. To nie jest coś takiego jak potem Brooks robił na przykład właśnie z kinem, z, z, z kinem science fiction, z westernem czy, czy z filmami o Robin Hoodie.
0: Tak, ale generalnie. Też. Generalnie mów, mów. Mel Brooks ma, ma wyczucie y, takich skostniałych, bardzo schematycznych konwencji. Y, rozumie, co w nich działa. Y, przykładem jest na przykład film Niemekino, y, który jest bardzo ciekawą komedią. Nie, nie uważam ją za wybitną, ale już od samego początku tego filmu zaskakuje przybraną konwencją i tym, co w zasadzie parobiuje, więc polecam ten film jako taką ciekawostkę. Natomiast filmy Mela Brooksa właśnie podobają mi się w kratkę, bo, bo często mam wrażenie, że, mm, że co drugi film bazuje na zbyt prostym humorze albo zbyt infantylnym. Natomiast ma też perełki i faktycznie e, potrafi robić świetne parodie, chociażby film Producencie, który jest chyba moim ulubionym filmem tego reżysera.
1: No, niestety, producentów nie, nie widziałem. Ja chyba najbardziej lubię Edna Robin Hooda. Za to, jak absurdalne są momentami, tutaj, gagi. Młody Frankenstein jeszcze nie do końca jest w takim aż w stopniu parodią. Właśnie powiedziałbym, że to jest bardziej historia Frankensteina opowiedziana w sposób komediowy. No, ale kolejny film jest już pełnoprawnym pastiszem, podsumowaniem w ogóle całego gatunku. I mówię o okrzyku yy, Scream Wes'a Cravena z 96 roku. I. Znamienne jest to, że to jest w ogóle film Cravena. Bo Craven jest twórcą, który trochę odpowiada za znaczy trochę, bardzo odpowiada za ten wybuch slasherów w latach 80. No bo oczywiście reżyser genialnego koszmaru z ulicy Wiązów. No ale slasher bardzo szybko zaczął podupadać. Gdzie jeszcze te filmy, powiedzmy, pierwszej fali, czyli właśnie Koszmar z ulicy Wiązów, Halloween, teksańska masakra. My Bloody Valentine w pewnym sensie. To są naprawdę świetne filmy. To slasher bardzo szybko przez to jak tanie były te filmy w produkcji, jak dobrze zarabiały przez to, że były targetowane do młodzieży, która chętnie na te filmy chodziła, bo dostarczała dwie rzeczy, na których wcześniej sobie całą karierę zbudował. Matko, zapomniałem nazwiska. Ten od Boże, od Kruka Maski Czerwonego Moru. Roger Corman. Dobre, Roger Corman. To, na so, to, to na czym sobie wcześniej za, zbudował całą swoją karierę Roger Corman, czyli pokazujemy w filmach Przemoc i cycki i seks. I się sprzedadzą. I właśnie slashery bardzo poszły w to. Te kolejne filmy były coraz bardziej leniwe, coraz bardziej schematyczne. I Krajewen właśnie chwilę wcześniej jeszcze, jeszcze nowym koszmarem, którego, o którym się wypowiedzieć nie możemy, ale bo go nie oglądaliśmy. No ale wcześniej właśnie Nowym Koszmarem, a, a potem po tym Krzykiem podsumował gatunek i właściwie po Krzyku Slasher trochę umarł tak naprawdę. Tak.
0: I to co ciekawe właśnie e, Krzyk to jest ten film, który się nie starzeje mam wrażenie. Stylizacja nie, trochę jest archaiczna i to jak bohaterowie się ubierają, ale to też dodaje po latach takiego dodatkowego, parodystycznego efektu, Czy właśnie mamy do do czynienia z filmem, który jest po prostu esencją slashera lat 90. i się z tego naśmiewa. Z tych schematów, z tego, jak to wszystko jest pokazywane wizualnie, jak łatwo można manipulować na przykład muzyką w, slasher, w slasherze, ponieważ tutaj jest świetna scena, gdzie muzyka jest tak doniosła i nagle mam taki typowy horrorowy dźwięk z ujęciem na szkołę, i to, to jest scena, która mnie rozbawiła, nie wiem, czy to tylko ja, ale właśnie miałem wrażenie, że tego typu małe smaczki, yy, które są pastiszem właśnie utartych zagrań yy, w slasherach, to, to jest niesamowita świeżość, wie z tego filmu i jednocześnie jest on dynamiczny, tak jak przystało na takie reprezentacyjne i typowe slashery lat 90. jak na przykład yy, I know what you did last summer, na przykład który też komentował, miał w sobie jakiś głębszy komentarz w przeciwieństwie do slasherów powstających wcześniej, w latach 80. czy 70. Tylko, tylko w przypadku tego filmu to jest komentarz bardziej społeczny niż tutaj komentujący cały gatunek, a Wes Craven w zasadzie rozsadza cały podgatunek od środka. I, i, I kiedy ten film skręca w rejony bardziej parodystyczne w końcowej części filmu, to to jest niesamowita, groteska, niesamowita zabawa, komedio-horrorowymi tropami i coś, czego wcześniej moim zdaniem nie było.
1: Z tym, że slashery nigdy w żaden sposób nie komentowały rzeczy, to ja się absolutnie nie zgodzę. Te późniejsze, te sequele, te, te śmieci wszystkie, tak, ale te pierwsze to były filmy, które jeszcze coś miały do powiedzenia, jak na przykład właśnie szczególnie Koszmar z ulicy Wiązów i Halloween, które trochę tak komentowały i obnażały takie złe rzeczy w tych perfekcyjnych amerykańskich osiedlach z identycznymi białymi domkami i i ogródkami z równo przestrzeżoną trawką. Ale właśnie krzyk jest bardzo sprawnym pastiszem, też kiedy robi to w bardziej oczywisty sposób, no bo oczywiście słynna sekwencja otwierająca z jednym chyba najbardziej znanych cytatów historii kina, czyli pytaniem o ulubiony straszny film. Czy, czy nawet jak pod koniec już jeden z bohaterów po prostu wykłada yy, widzowi zasady horroru, jakimi trzeba się kierować, żeby przeżyć slasher?
0: Tak. No właśnie mówię, że, że to jest naprawdę wciąż świeży film pod względem wykorzystywania tych konwencji, bowiem Slasher, slasherze od, te, od tamtych lat niewiele się zmieniło. Tak? Pojawiło się zaledwie kilka propozycji, które by właśnie w taki komediowy sposób by to komentowały, jak na przykład Happy Death Day. To jest taki film, który ewentualnie mógłbym porównać. Natomiast też bardzo dużo w Scream jest świetnego warsztatu reżyserskiego i świetnego tempa. To, że on ma, reżyser ma świetną władzę nad napięciem i ten film potrafi sprawić, że poczujemy dreszczyk, że, że przyspieszy tętno, a jednocześnie można się na nim śmiać i, i to, to jest absolutnie odkrywcze, jak na tamte lata. Hmm. Natomiast filmem, który hmm, zestarzał się dużo bardziej, bo, bo jest z jakiegoś oj, powodu... Oj, jak bardzo. Bo jest z jakiegoś powodu parodią właśnie filmu, który jest pastiszem, który... <gry> nie, powiedzmy, że to nie ma sensu. Y, Scary Movie z 2000 roku. Hmm. Film Braci hmm. Ja ten film lubię. Ale to, to jest moja lubiona część strasznego filmu. Hmm. Niespecjalnie lubię trzecią, która często jest wymieniana jako najlepsza. Głównie ze względu na, no, no ja na ja lubię reżyserów. Telka. Tak, ale ja, ja tak mam głównie ze względu na reżyserów trzeciej części, którzy. czuję pewne zmęczenie materiału i i po prostu odgrzewanie starych żartów, tylko w dużo prostszej, infantylnej formie. Natomiast pierwsza część strasznego filmu to to jest taka wolna amerykanka. Cytaty ze wszystkich popularnych filmów, które powstały w okolicach 2000 roku. Chociażby Matrixa z jakiegoś powodu, czy Podejrzanych, Braina Singera. W tym filmie jest wszystko, jednocześnie cały czas jest po, podkręcany absurd i to, że cała akcja tego filmu nie ma sensu. Dzisiaj parodii robi się coraz mniej i, i ja ten film po prostu doceniam za to, jak dużo nawiązań jest, jak dużo właśnie samoświadomości, ale podkręconej do tego stopnia, że bohaterowie wiedzą, że to jest film. I w tym momencie widać nawet reżysera filmu, czy tam dźwiękowca i kamerzystę i przez to się to dobrze ogląda. Natomiast zupełnie nie rozumiem tej podstawowej koncepcji, żeby to była parodia filmu, który i tak trochę jest parodią, czyli krzyku właśnie.
1: Właśnie to, o czym mówiłeś, że doceniasz ten film za to, że on tak, aż tak dużo nawiązań ma, to jest trochę przekleństwo i rzecz, za które ja nie lubię tych, tych spów movies, czyli jeśli, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, filmy to są to są komedie, które się właśnie opierają na wyśmiewaniu Obecnych trendów. I tutaj można przy, przywołać takie dosyć znane i absolutnie okropne po prostu filmy jak yy, poznaj Moich Spartan, yy, jak Epic Movie, jak. Yy, chyba Komedia Romantyczna jest taki film. Yy, 50 twarzy Bleka. Była też te, tego typu parodia, parodia filmów o, o wampirach, która parodiowała zmierzch. Ponieważ. Ja tych filmów nie lubię głównie przez to, że odniesienie nie jest żartem, według mnie. I, a te filmy trochę na takiej zasadzie działają, że jeszcze o ile powiedzmy te pierwsze części Skary mówi są w miarę śmieszne, bo po prostu to jest coś wtedy jeszcze było w miarę świeżego. To te późniejsze filmy nie próbowały zrobić niczego poza tym, że pokazały odniesienie. I, I to był cały żart, i za tym nie szło nic więcej. A dodatkowo, no ja pierwsze Skerry mówi, uważam za trochę leniwe, tak naprawdę. W trójce te żarty były jednak głupsze, przez co były śmieszniejsze, według mnie. No i dodatkowo Leslie Nielsen jako prezydent Stanów Zjednoczonych. No ale, właśnie pierwsze Skerry mówi momentami. Prawie przekładało te żarty na przykład z krzyku jeden do jednego i to było wszystko. Mhm.
0: Znaczy Scary Movie to poniekąd jest film niestety zapowiadający te fale tych spów, z tych okropnych filmów, które są nieśmieszne zupełnie, tylko mają same nawiązania zamiast żartów. E, natomiast e, Scary Movie to właśnie jest trochę film na granicy, bo dla mnie to jest też jeden z, jedna z ostatnich takich pełnoprawnych y, parodii w stylu chociażby Nagiej Broni czy takich filmów jak Czy leci z nami Pilo, to jest film, który jeszcze ma takie elementy absurdu z tamtych lat, ze starych, takich klasycznych komedii, bardzo zabawnych. I Scary Movie ma też jeden z moich ulubionych żartów z tych wszystkich filmów, czyli to, że w tym momencie kamera wykonuje bardzo dynamiczny najazd na główną bohaterkę, robi zbliżenie, która jest przerażona i Kamera uderza ją w głowę przez to, jak, jak mocno się, jak, jak bardzo podjechała do niej i, i odsuwa, bohaterka odsuwa tę kamerę od siebie, bo no, tak nie może być.
1: W podobnym duchu, mam wrażenie, jest utrzymany jedyny serial, o którym dzisiaj będziemy pokrótce mówić i coś, co uważam za po prostu arcydzieło komedii i coś, mhm. co właśnie... Jest bardzo w duchu tych tych wspominanych przez Ciebie filmów jak jak Top Secret, czy czy leci z nami pilot. Mianowicie serial Garf Marengi z Dark Place, chyba polskiego tytułu nawet nie ma. To jest serial z 2004 roku, mini serial właściwie, bo ma tylko 6 odcinków, które są po 20 minut. I to jest serial ekipy, która jest odpowiedzialna m.in. z The Office. I jest to przede wszystkim zgrywa z z horroru Stephena Kinga. Główny bohater, jak się się aktor nazywał? Matthew Holmes, który, który gra tytułowego Garfa Marengi. Jest właśnie takim autorem takich tanich, najniższej jakości horrorów, który w latach 80. stworzył serial, który był absolutnym arcydziełem i był po prostu innowacyjny, Zmie- miał zmienić telewizję i tak dalej, ale został, nie został ostatecznie wyemitowany. I serial się opiera na takich, powiedzmy, dwóch częściach, gdzie w jednej Garf Marengi czy, czy grany przez, przez Richarda Ayoade, jego producent y, opowiadają i y, 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 y Matt Berry jeszcze opowiadają o rzeczach takich zakulisowych, jak to właśnie kręcili rzeczy, a druga część to są fragmenty, w których właśnie są nam pokazywane fragmenty tego, tego niewyemitowanego nigdy, nigdy serialu, który właśnie się nazywał Garf Marengi z Dark Place i to jest serial, który jest oparty, jeśli chodzi o humor na umyślnym zepsuciu elementów, które normalnie powinny być na wysokim poziomie, czyli na przykład ten serial jest umyślnie źle zmontowany, jest umyślnie źle zagrany scenariusze są napisane tak, żeby były jak najbardziej głupie, bezsensowne proste ale jest to po prostu prześmieszne i przede wszystkim właśnie uważam, błyszczy tutaj Richarda Joadę, który jest rewelacyjnym aktorem. A tutaj właśnie musi grać postać, która nie potrafi grać, która jest kompletnym drewnem.
0: Generalnie poziom samoświadomości tego serialu wymyka się jakimkolwiek schematom, standardom i jest ponad tym wszystkim, o czym mówiliśmy do teraz, jeśli chodzi o samoświadomość, bo to jest coś absolutnie niesamowitego. To jest genialna rzecz, ten serial. To, to jest szczyt humoru i bardziej niż z tymi komediami typu Naga Broń. Yy, to mi się po prostu kojarzy z brytyjskimi serialami komediowymi właśnie początku lat 2000. jak The IT Crowd z podobną obsadą
1: no, zresztą. To, to, no, bo to je, no bo to jest brytyjski serial z mm-hmm. początku lat 2000 Tak, tak,
0: tak, <laughs> dokładnie. Jest absolutnie fenomenalny. Mamy tutaj do czynienia z takim z tak specyficznym humorem, że ja bym to wręcz określił antyhumorem, szukaniem po prostu żartu tam, gdzie go nie ma po prostu i i w absolutnie beznadziejnym montażu, w złym kadrowaniu. Tutaj jest tyle smaczków składających się na dowcip, a jednocześnie to nie męczy, nie mamy tutaj samych nawiązań. To to wszystko jest na tyle krótkie i na tyle zdynamizowane i tak dobrze podkreślone tutaj reżysersko, że że to nie męczy. To po prostu ogląda się jednym tchem. Już sama czołówka tego serialu jest po prostu arcydziełem komedii i mogłaby wystarczyć tak naprawdę, bo mamy tam zarówno nawiązania do na przykład Twilight Zone
1: strefy mroku.
0: Tak, do Twilight Zone, jak i do MacGyvera i kiczowatych seriali akcji sensacyjnych z lat 80. I i muzyka po prostu też robi niesamowite wrażenie czegoś co jest otwartą parodią archaicznej, po prostu zużytych konwencji. Tak, no myślę, że możemy to polecić każdemu po prostu.
1: Tak, tutaj właśnie ta zła zła realizacja to jest... Jakby w tym filmie, w filmie serialu, poza tym co wcześniej powiedziałem, że zły motor, z aktorstwo, Są w tym tym serialu momenty, gdzie na przykład Richard Ayoade właśnie wcielający się w, w tego producenta i przy okazji w serialu w nadzorce szpitala, w którym się dzieje akcja, patrzy się centralnie w kamerę i wypowiada swoje kwestie takim absolutnie głosem bez emocji, jakby czytał z kartki. Albo na samym początku jest scena, w którym widać jak ktoś z ekipy wrzuca kota, na, do korytarza przez drzwi po prostu nagle za drzwi pojawiają się ręce które wrzucają kota na plan czy, czy z, y, z takich innych y, jeszcze przykładów to źle zsynchronizowane kłapy y, w postsynchronie także ten serial ten jest naprawdę kopalnią po prostu takich y, gagów właśnie wyśmiewania tych głupich schematów głównie z powieści Kinga y- i jednocześnie. Jest w ty... zachowuje pewną klasę w tym. Według mnie.
0: Tak no kreatywność twórców w tym serialu po prostu nie ma końca. No to, mimo że to jest sześć odcinków to chciałoby się żeby to trwało wieczność. Wiadomo że w momencie po prostu zabrakłoby już w tej konwencji żartów. Chociaż nie wiadomo no to, to jest po prostu wybitna rzecz pod względem timingu komediowego i, i reżyserii, aktorstwa i, i właśnie samoświadomości. Natomiast teraz możemy przejść do filmu, któremu podobna sztuka udała się nieco mniej, niestety.
1: Mm. Tak, to jest trochę kazus krzyku, tylko zrobiony gorzej.
0: Mm-hmm. To jest film Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Eee, polskiego tytułu, z tego co wiem, nie ma.
1: Mm. Nie, nie ma.
0: To jest film, który zaczyna się w konwencji paradokumentów bym powiedział. Jakiegoś footage też trochę. Jest paradokumentem. Tak, tak. Jest paradokumentem, który przedstawia nam hmm, pracę slasherowego mordercy. Ja osobiście w przypadku tego filmu mam problem rozróżnienia, czy on się dzieje w rzeczywistości, czy w filmie slasherowym, czy czymś pomiędzy. W zasadzie no właśnie to, to są zagwozdki, takie małe szczególiki, które sprawiają, że trudno jest, ten, trudno jest yy, prawidłowo mi interpretować ten film. Właśnie to, że są takie małe luki, które dałoby się jakimiś żartami wypełnić, mam wrażenie. Yy, bo w momencie ten film się po prostu zamienia w pełnoprawny slasher pod koniec yy, yy, i to nie działa wtedy. Yy, nagle znika humor, tak, tak. I nagle zapomina, że był Ja uważam,
1: Ja uważam w ogóle, że w momencie, w którym ten film się zmienia w ten slasher, to zaczyna trochę nieświadomie popadać w tropy, które które wcześniej sam wyśmiewał. I to jest przykład parodii, która jest dużo głupsza niż myśli, że jest. Przy czym ten film na początku, powiedzmy przez pierwszą połowę, jest naprawdę zabawny, ciekawe obserwacje prezentuje. Przy czym w ogóle on jest też w dosyć ciekawym miejscu czasowo, bo to jest film który wyszedł to jest film z 2006 roku i on wyszedł już po tym jak się zaczął ten trend na remake'owanie slasherów jak już powstała pierwszy pierwszy remake teksańskiej masakry i wydaje mi się że pierwszy remake piątku trzynastego pierwszy jedyny remake piątku trzynastego dodatkowo powstał w momencie gdzie popularne zaczęły się robić horrory coraz bardziej popularne zaczęły się robić horrory właśnie found footage No ale w pewnym momencie zdecydowanie twórcom skończyły się chyba pomysły i tam i przed, przed początkiem trzeciego aktu, gdzie tym film się właściwie już porzuca tą estetykę paradokumentu i zmienia się właściwie w konwencjonalne kino slasherowe. Główny bohater, właśnie tytułowy Zliwer, no swoją drogą świetnie zagrany przez yy, no, przez pana, który się Nathan Bizzle nazywa tłumaczy reporterce, która z nim przebywa, w jaki sposób będzie mordował nastolatków. Po czym ten film po prostu pokazuje te sceny, o których wcześniej mówił główny bohater. I, i to już nie jest zabawne, tylko męczące i trochę leniwe. W sensie no to, to jest film, który jest bardzo dobry do momentu, gdzie nie zaczyna się trzeci akt i, i wszystko się totalnie rozjeżdża.
0: Znaczy, na początku ten film intryguje. O, o, naprawdę dobrze się na początku to ogląda przez, nie wiem, pierwszą połowę tego filmu, powiedzmy. Tak, tak. Bo mamy...
1: przez, przez charyzmę głównego bohatera. Tak, mam i ta
0: charyzma to jest charyzma psychopaty rodem właśnie z reanimatora, o którym dzisiaj mówiliśmy i w przypadku Herberta Westa. To jest dla mnie podobna dynamika i podobna charyzma. I właśnie na początku to jest naprawdę dobry film. Są świetne żarty właśnie wyśmiewające takie utarte schematy w slasherach. Mamy... Jest masa nawiązań. Nawiązań jest dużo. Mamy aktorów na przykład, którzy... Jest Kane Hodder na przykład, odgrywający rolę Jasona w piątku 13. Natomiast mamy też... Jedna z pierwszych kwestii w tym filmie to jest nawiązanie do tego, że w świecie przedstawionym tego filmu wszyscy wiedzą na przykład o Koszmarze z Ulicy Wiązów albo o Halloween, albo o Piątku XIII. Tak, tak po chwili przechodzimy
1: tak, czy czym ten, film, ten film traktuje te, te filmy, te właśnie rzeczy, które były prezentowane w Koszmarze czy w, w Halloween jako faktyczne wydarzenia. W sensie bohaterowie odnoszmy się do tych morderców jak Jason Voorhees czy, czy Michael Myers, jakby to byli faktycznie istniejący ludzie. Hmm. Swoją drogą casting, o którym nie wspomniałeś, a ja uważam przewyborny, to jest zaangażowanie Roberta Inglunda, czyli, czyli Frediego z Koszmaru z ulicy Wiązów do roli, która jest odpowiednikiem y... Lumisa z Halloween i jest bardzo podobnie ubrany, podobne, ma podobną fryzurę i też jest psychiatrą.
0: Podobną brodę. Jest bardzo Podobną podobny. brodę. Tak, i też jakby to jest niesamowite, że on się pojawia gdzieś w połowie filmu i główny bohater zaraz po tym wydarzeniu jest Leslie Vernon, nasz morderca, jest niesamowicie zadowolony, że wreszcie ma właśnie tę postać, która która go śledzi, która próbuje tutaj go zabić i ochronić, protagonistkę, bo w końcu wszystko jest zgodne ze schematami slashera i wszystko jest tak, jak, jak właśnie powinno być. Chociaż no właśnie, tutaj ponownie jest ta luka, że w zasadzie Zastanawiam się w zasadzie, czemu daje to tyle radości głównemu bohaterowi, chociaż może po prostu jest psychopatą, ale no, właśnie są takie niedociągnięcia, jeśli o to chodzi, jeśli chodzi o te, o te satyrę w tym filmie, ale bardzo kreatywną rzeczą jest to, że w tym filmie mamy pokazane sytuacje, które normalnie w klasycznych slasherach odbieramy jako przypadki, jak na przykład to, że zamkną się drzwi za bohaterką i mamy wrażenie, że to jest przeciąg, to w tym filmie jest pokazane, że slasherowy morderca to jest trochę taki dorosły Kevin sam w domu, który, który musi przygotować całą akcję, całą scenę. Musi tak. podłożyć cegłę do drzwi, tak cegłę, żeby...
1: Obwiązać ją żyłką. Znaczy inaczej, że bohaterka blokuje drzwi cegłą zawsze, a on ją obwiązuje żyłką, tą cegłę, żeby, żeby ją zabrać i żeby drzwi się zamknęły.
0: Tak, i to wszystko ma, że tak powiem, obcykane i dopięte na ostatni guzik i działa według jasno określonego planu. Zresztą nie zawsze występuje w kostiumie i w masce. Czasem po prostu w normalnym ubraniu kryje się w cieniu i, i właśnie gdy zostają zamknięte drzwi za bohaterką, ona się obraca, on wtedy chowa się bardziej w cień i to jest ta scena, która która pojawia się bardzo często w slasherach w podobnym kluczu, natomiast tutaj mamy ją od podszewki pokazaną i wiele jest tego typu tak, kreatywnych obserwacji. Tak,
1: to jeszcze to, że na przykład Leslie w pewnym momencie tłumaczy, że praca slasherowego mordercy to jest piekielnie trudne zajęcie, bo on musi po prostu kilka godzin dziennie spędzać na ćwiczeniach, żeby był w stanie nadążyć za, za swoimi ofiarami, gdzie one uciekają biegnąc, a on musi iść. Bo oczywiście morderca w słyszę, że nie biega, tylko chodzi, a jednocześnie spikielnie szybki. Zresztą znaczy, znaczy on powiedział, że on
0: musi biec, ale to musi tak wyglądać, jakby szedł. Tak, tak wyglądać, jakby szedł. Tak, ale, ale mówimy, pod koniec pojawia się twist, za którym nie idzie żaden komentarz. I to jest, to, to jest takie przekleństwo tego filmu: że nie udało się dopiąć tej satyry, tej komedii, to, to nie do końca jest tak zabawne i samoświadome, jak jest na początku. W tym momencie film się po prostu zapomina i nie nie został dopracowany, ale myślę, że warto ten film obejrzeć. To to jest też ciekawa, mała produkcja zrobiona przez mało znanego reżysera, który w zasadzie prawie nic nie zrobił, więc mam wrażenie, że to jest film zrobiony z perspektywy fana, który po prostu uwielbia slashery, zna je od podszewki i i jest w stanie zrobić film, który będzie to wyśmiewał. Jest scena po napisach, która jest całkiem zabawna i kojarzy mi się z Jasonem X, gdzie slasherowy morderca martwy nagle powstaje, podnosząc się w taki mechaniczny
1: sposób. Tak, przy czym właśnie mam wrażenie, że Jason X jest dużo zabawniejszą parodią slasherów niż niż to Behind the Mask, które w sensie Jason X jest momentami dużo bardziej samoświadomy. I dużo, jest dużo lepszą zgrywą z tych tropów niż, niż Behind the Mask, która w pewnym momencie właśnie się bardzo rozjeżdża. No ale jest film, który jest dużo lepszą zgrywą generalnie z gatunku i to już jest po prostu pastiż i parodnia doskonała. Czyli Cabin in the Woods. Domek w głębi lasu, 2011 rok. Chociaż chyba taki szersza dystrybucja to był dopiero 2012 rok. Film yy, Drugodarda i Josa Widona który yy, przez to, jakie rzeczy się w nim dzieją, trochę działa jako taki film, który łączy absolutnie wszystkie horrory, które kiedykolwiek powstały i post- powstaną w jednym uniwersum.
0: Mhm. Ja, ja, ja szczerze mówiąc uwielbiam takie filmy jak Dom w głębi lasu. Yy, to są takie filmy z satyrą ostrą jak brzytwa, które prowokują widzów i przez to potem mamy do czynienia, że na popularnych serwisach filmowych mamy do czynienia... Z tym, że widzowie są oburzeni filmem i mówią, że na przykład to jest klasyczny horror, że tutaj nic nie ma, że że bohaterowie są głupi, że to to jest nudne i zupełnie pomijają ten komentarz, który jest najważniejszy w przypadku tego filmu.
1: Albo to to jest, mam wrażenie, że że to jest coś, co jest znamienne przy Funny Games, Michaela Haneke, że ludzie są oburzeni na ten film za to, że on komentuje rzeczy że przecież do tej wcześniej było tak dobrze, był fajny, trzymający w napięciu thriller, a tutaj nagle gość mi jakiś komentarz po prostu robi, yy, krytykuje coś i ja tego nie chcę. Mi się nie podoba, jeden na 10 bez sensu. No ale Cabin in the Woods właśnie jest piekielnie inteligentną satyrą i dodatkowo w bardzo ciekawy sposób bawi się schematami. Mhm, tak I, i
0: to jest niesamowite, że mimo, że w tym filmie są słabe efekty miejscami, słabe efekty specjalne,
1: to nie, one nie, tutaj nie, pasują Ja absolutnie z tobą nie zgodzę nie ale absolutnie ale jest się z tobą nie zgodzę że, że efekty w tym filmie są słabe Ty chyba w takim razie chyba nie widziałeś materiałów zakulisowych z tego filmu. Nie widziałem bo, bo to jak ten film był tworzony jest absolutnie niesamowite ponieważ to był chyba debiut Godarda jako reżysera I on bardzo chciał, żeby wszystkie te rzeczy były zrobione praktycznie, więc jak na przykład jest ta słynna scena, w której są pokazane te takie kostki, które się przesuwają i tam są różne potwory, to wszystko było kręcone na planie, to były praktyczne efekty. Tak samo kostiumy, tam jest naprawdę bardzo mało efektów komputerowych. Wszystkie rzeczy były robione przez odpowiednie skalowanie tych tych nagrań i tak dalej. I w pewnym momencie Goddard powiedział, że Robienie filmu w ten sposób to jest coś, na co może się rzucić tylko i wyłącznie debiutant, ponieważ to jest zbyt pracochłonne. Mimo, że efekt jest według mnie zachwycający,
0: znaczy moim zdaniem, no mi bardzo z tego filmu zapadła w pamięć scena, która jest mniej więcej w połowie, związana z plot twistem, w której następuje pewna eskalacja. To jest bardzo dynamiczna scena, i tam miałem wrażenie, że to są takie przesadzone, sztuczne efekty specjalne, komputerowe mam jakieś węże, więc... więc, No są efekty praktyczne, ale najbardziej zapamiętałem właśnie te te wyglądające sztucznie rzeczy, ale wiesz co, to to mi jeszcze bardziej podkreślało to, że to jest film, że to jest jakiś komentarz, to nie jest do końca film, który ma stać na własnych nogach, jak wiele osób go odbiera, tylko właśnie to jest fenomenalne takie nawiązanie do wszystkich możliwych horrorów tutaj scenariusz Josa Widona to jest po prostu kopalnia nawiązań, to jest niesamowita ponownie kreatywność I, i humor tego filmu jest niesamowicie absurdalny, bierze zaskoczenia, po prostu nagłe śmierci bohatera można się spodziewać w dowolnym momencie tak naprawdę. No To jest film, w którym trudno przewidzieć, co się dalej wydarzy i ponownie mamy taki kontrast bardzo zabawny między między na przykład y, tutaj naukowcami i taki, taką korporacją, która planuje całą akcję tego filmu tak naprawdę. Ten film się zaczyna w takiej, w takiej konwencji, że widziałem komentarze wielu osób, że myślała, że pomyliła filmy y, idąc do kina, że, że to nie jest horror, tylko <grym> właśnie zaczyna się w jakimś, y, w jakimś przedsiębiorstwie, mamy dwóch ubranych na biało jakichś naukowców w okularach. Y, i to też jest niesamowite i bardzo świeże. I ten film jest do tego stopnia komediowy, i do tego stopnia prześmiewczy, że być może między innymi ten film przyczynił się do tego, że horror w następnych latach stał się naprawdę poważny, mimo że korzystał właśnie, jak już mówiliśmy, z trendów takich humorystycznych, komediowych, to nagle zrobiło się mrocznie i naprawdę z powrotem poważnie w horrorze.
1: No, tak, no to jest film, który w pewien sposób, właśnie jak, jak te późniejsze filmy nowej fali, można go uznać myślę trochę za, za prekursora tych filmów właśnie, że to nie jest jeden z tych horrorów, które istnieją w próżni całkowicie i tak jak na przykład na piątek 13-4 można sobie iść, znaczy iść do kina, obejrzeć zupełnie bez żadnego przygotowania i po prostu popatrzeć na to, jak tam Jason tnie nastolatków. Czy nie, w czwórce nie było Jasona. Tak? Nie pamiętam. Mi się zawsze mylą piątki, bo te filmy są takie same prawie. Nieważne, w którymś piątku nie było Jasona. W piątce. W piątce. Przepraszamy za spoiler, ale film 40 lat prawie. No i właśnie Cabin The Woods trochę wymaga od widza czegoś więcej. Właśnie mam wrażenie, że osoby, które nie lubią tego filmu, przez to jaki jest, trochę nie łapią o co w nim chodzi, bo to jest film, który się docenia tak naprawdę dopiero kiedy się obejrzy tych horrorów trochę. Nie, nie mówię, że tam kilka set, ale zna się mniej więcej tropy horrorowe, potrafi je się w miarę odszyfrować i dzięki temu widzi się co ten film próbuje zrobić i co robi bardzo sprawnie. Jak właśnie... Pomijając fakt tego przetwarzania różnych tropów horrorowych i nabijania się z klisz, w tym filmie jest też masa odniesień. Przecież domek w głębi lasu to jest martwe zło. I ten domek wygląda praktycznie identycznie jak domek z martwego zła. Czy to, że pojawiają się rekwizyty, które otwarcie nawiązują do innych filmów, jak na przykład w pewnym momencie widać taką kulę, która jest nawiązanie, myślę, dosyć oczywistym do kostki la z, z Hellraisera.
0: Tak, i pojawia się bohater, który wygląda jak Rodem z Hellraisera, więc.
1: Tak, tak, tak. Znaczy, czy jak w pewnym momencie widać taką w filmie, taką dużą tablicę, na której są rozpisane różne horrorowe monstra, no to tam jest właśnie y, wśród wymienionych y, przeklętek gwałcące ludzi, z, ludzi drzewo, właśnie z martwego zła, czy. czy potwór, który nie pamiętam niestety, tak się nazywa, ale jest odniesieniem do potwora z Czarnej Laguny. Są, są zwykłe zombie, są redneki zombie, są striptizerki zombie, gdzie oczywiście jest film zombie striptizerki. Także te, ten film jest naprawdę kopalnią tego, tego typu rzeczy.
0: Tak, a pomimo tego, że to jest bardzo dużo, ten komentarz i ogólnie struktura filmowa się nie zapada zupełnie. Bardzo łatwo się śledzi to, co się dzieje, mimo że to jest szalone miejscami niesamowicie dynamiczne. To to ten film po prostu wciąga i dla dla fanów horrorów to jest po prostu
1: rollercoaster albo park rozrywki. To to jest wspaniała rzecz moim zdaniem. Tak i właśnie też wydaje mi się, że Cabin in the Woods można uznać trochę za początek takiego odrodzenia się w pewnym sensie tych właśnie samoświadomych horrorów, które pardują gatunek. Jak właśnie wspomniane już What We Do In The Shadows. Co robimy w ukryciu? Taika Waititi, Jemaine Clement, 2014 rok. I historia trójki wampirów, właściwie czwórki wampirów, którzy żyją sobie w Nowej Zelandii, w Wellington. I jest pokazana ich codzienność. To z jakimi trudami muszą się mierzyć jako jako wampiry i z jakiego powodu takie, takie życie może nie być do końca komfortowe. Jak na przykład to, że są wampirami, więc nie mogą na przykład wejść do klubu, jeżeli ktoś ich oficjalnie nie zaprosi do środka.
0: Tak. I w tym filmie po raz kolejny dzisiaj pojawia się element dokumentalny. To, że mamy skontrowany mm, sposób taki dokumentalny kręcenia dokumentu, z jakimś fantastycznym konceptem. To, to, to jest często widać używana strategia w komediach o horrorach. Skontrowanie właśnie czegoś, co widz kojarzy jako rzeczywiste z czymś anormalnym, tak, czymś paranormalnym. I właśnie to jest taki humor rodem trochę z gartmarengi, lecz znaczy oczywiście w stylu Whitey bo tak, tak, tak. Ale jak ten film powstawał, jeszcze, jeszcze styl Whitey nie był tak kojarzony i był czymś, myślę, naprawdę ciekawym. I to jest film oparty na bohaterach, w zasadzie tutaj nie ma za bardzo fabuły, mamy kolejne gagi i myślę, że z tego powodu, nie skończyłem jeszcze serialu, ale mam wrażenie, że serial działa dużo bardziej przez tę epizodyczność i i to, że że to nie do końca taki materiał nadaje się na na film, który trwa określoną liczbę czasu, około półtorej godziny i, i... i nie będzie tak bardzo angażował jak serial, który można przerwać w dowolnym momencie i jeden odcinek 20-minutowy naprawdę potrafi poprawić humor swoim absurdalnym, komediowym timingiem.
1: Tak, tutaj no, serial też polecamy bardzo. Jest dostępny na HBO Jeśli ktoś widział film i film się podobał, to, to serial na pewno też się spodoba. Tym bardziej, że u- uważam, że serialowa ekipa wampirów jest dużo śmieszniejsza szczególnie Nadia, która jest fenomenalną bohaterką no ale w What We Do, What We Do In The Shadow właśnie tego takiego humoru Taiki tego, który jest takim bardzo absurdalny momentami jak na przykład ten żart z, z, z Viago który jest, jest grany przez Jamalina Clementa który się zmienia w kota i z tym dziwnym w ten dziwny sposób patrzy w kamerę, to jest tak, totalnie niespodziewane. Yy, właśnie humor w Wot i Shadows bardzo się opiera na tym, żeby złapać widza zaskoczenia.
0: Tak, też reżyser świetnie pokazuje to, że wampiry to są trochę samotne stworzenia i smutne, bo nie mogą za bardzo zawierać przyjaźni z ludźmi, bo trochę mija im się po pierwsze cykl dnia, bo żyją w nocy, a, a po drugie a po drugie, najchętniej by ich ugryzli, ugryźli od razu, więc, więc to też jakby przeszkadza tutaj w zachowaniu normalnej relacji I przez to są właśnie takie t- tacy wycofani. To, to też jest film, który można odbierać jako niedosłowną metaforę yy, społeczności, która żyje w jakimś odosobnieniu od całego społeczeństwa i to, to jest niesamowite.
1: Tak, ale też, no, jak dwa lata temu, to w 2019 Pojawił się film, który trochę też wyśmiewa schematy, ale jednocześnie jest dużo bardziej konwencjonalny. I też jest bardzo ciekawy. Czyli Ready or Not, tudzież w absolutnie rewelacyjnym polskim tłumaczeniu: Zabawa w pochowanego. Film debiutancki Mata Bettinella Olfina oraz Tylera Gilletta. I. I to jest film, który ja uważam jest taką trochę zgrywą z, z Home Invasion między innymi. I tutaj też myślę, warto jest przywołania taki film, który mm, pojawił się w 2011 roku i już jest taką pełną. Pełnopra- jest trochę dla Home Invasion tym czym krzyk był dla, dla, slas- dla slasherów. Film y- Your Next. You are next. Adama Wingarda, który swoją drogą odpowiada za Godzilla vs. Kong. I właśnie te, te filmy w bardzo... Oczywiście You are next w, w dużo większym stopniu, ale trochę pardują te takie rzeczy, które są charakterystyczne dla Home Invasion, czyli akcja oczywiście dzieje się, dzieje się w jednym domu. Tylko, że właśnie Radio ornat robi to w trochę, trochę inny sposób, taki bardziej przewrotny bo to Home Invasion jest dla bohaterów, mam wrażenie, trochę niespodziewane z totalnie innych, z, y, innych powodów niż zwykle to się w gatunku dzieje. W sensie, no jeśli, jeśli ktoś nie zna powiedzmy, premisu tego filmu, no to chodzi o to, że y, młoda dziewczyna grana przez, przez Samara Weaving y, wychodzi... Y, Wychodzi za mąż, za mężczyznę z bardzo, bardzo bogatej rodziny, która sobie się dorobiła na grach planszowych. I okazuje się, że ta rodzina praktykuje jakiś taki strasznie dziwny rytuał, który zakłada, jakby sprawdza, czy ta osoba faktycznie może wejść do rodziny. No i na początku Samara trochę jest ofiarą, po czym nagle się okazuje, że role się odwracają w bardzo, w bardzo ciekawy sposób.
0: Mm-hmm, tak. Ten, ten film y, ma w sobie trochę takiego ducha martwego zła, zwłaszcza dwójki. Mamy tę zbuntowaną bohaterkę, która jest trochę takim typem Asha, granego przez Bruce'a Campbella. Która bierze sprawy we własne ręce i jest przy tym jednocześnie naprawdę, mm, naprawdę sprawna w pokonywaniu tutaj y, złej rodziny a jednocześnie jest naprawdę zabawna. Tutaj charyzma Samary Weaving jest po prostu fantastyczna. No i to to oprócz tego, że ten film jest świetnie skrojoną rozrywką, z bardzo szybką akcją, świetnymi gagami, bardzo zaskakującym absurdem, bo jeśli ktoś tutaj oczekuje, że scenariusz będzie konsekwentny, to jednak przez to, jak bardzo komediowy jest ton tego filmu, mamy do czynienia z jakimiś y, absurdalnymi eskalacjami i sytuacjami, które biorą zaskoczenia. I, y, i właśnie o to chodzi, żeby, żeby, y, żeby w komediochororze czymś zaskoczyć, wziąć zaskoczenia tutaj. Nie chodzi o tradycyjne budowanie opowieści, która jest konsekwentna, tylko właśnie, y, właśnie umieszczenia jakiegoś absurdalnego konceptu, jakiegoś rozwiązania akcji, która jest y, niekanoniczne i i nie powinno być, to sprawia, że że, że widz się angażuje w to, moim zdaniem. Natomiast oprócz tego właśnie, że to jest rozrywka, ten film wykorzystuje gatunkowe konwencje i gatunkowe uproszczenia, żeby opowiedzieć o naprawdę delikatnym temacie, o, o temacie takich podziałów klasowych. Zresztą myślę, że i rok tego filmu jest ważny. 2019 upłynął w zasadzie pod znakiem tego typu filmów, które to komentowały. Chociażby Parasite. Oczywiście zupełnie inny film, ale co ciekawe w wielu momentach Parasite uderzał w konwencję Te, thrillera. Też jest czy,
1: czy... bardzo.
0: Tak, i też w konwencję takiej horrorowej realizacji, gdzie naprawdę napięcie sięga zenitu. I Radio Not to jest trochę satyra właśnie na na klasę wyższą, na bogatych ludzi. Tak samo jak tego typu gatunkową satyrą jest get out. Czyli uciekaj.
1: Tak, tylko tylko get out jednak ten humor stosuje w trochę inny sposób. W sensie humor w radio Ornat ma bawić, a a humor w get out trochę mam wrażenie wywołać poczucie dyskomfortu. Że przynajmniej ja tak miałem, jak oglądałem ten film, że jakby to, to są śmieszne żarty, które są jednocześnie smutne. Że, że, że trzeba z takich rzeczy żartować. W taki sposób oczywiście. No Rediornat jest filmem mam wrażenie dosyć ciekawym jeśli chodzi o to, że no, można go w pewien sposób wpisać w ten trend tej nowej fali horrorów. Przy czym ja bym tego nie robił aż tak hej do przodu, bo yy, oczywiście dużą ważną cechą tej nowej fali jest to, że to są filmy, które podejmują temat, ale no i Red Yornad to robi, tylko że Red Yornad jest dużo bardziej nastawiony na rozrywkę niż, niż na przykład takie, takie Lighthouse, niż, niż Czarownica, yy, czy, czy, czy chociażby Uciekaj. No ale myślę, że powoli już możemy zbliżać się, się ku końcowi. Tak jak na początku, na początku Maciek mówił, te odcinki dyskusyjne mają stanowić taką formę bardziej uzupełnienia i możliwości porozmawiania o rzeczach, o których trudno byłoby nam porozmawiać inaczej. I będą się one ukazywać w dużo bardziej losowy sposób. bo One raczej nie będą wpisane w ten standardowy poniedziałkowy dzień publikacji, ten jak się okazuje w Prima aprilis, czyli w czwartek. I tutaj prawdopodobnie też dużo częściej będą się pojawiać ewentualnie goście do dyskusji.
0: I jeśli mamy polecić jakiś film z dzisiejszego wyboru, to, to zabójcze ryjówki i klauny z kosmosu.
1: Tak, myślę, że, że w pierwszej kolejności polecamy mordoczy klaun z kosmosu, bo to jest, to jest film unikat. Przy czym też oczywiście jest, jest masa filmów, o których nie porozmawialiśmy i o których byłoby warto wspomnieć, no ale też ta rozmowa już trwa prawie dwie godziny, a tak to mogłaby się pewnie przedłużyć do, do trzech, czterech, gdzie oczywiście takie filmy jak Gremliny, yy, czy a co tam jeszcze takiego? Yy, amerykański wilkołak w Londynie chyba jest trochę komedią nawet. Tak, jest. Czy, czy filmy, które są, jest. które są niezamierzenie śmieszne. Albo, albo z, na przykład takie filmy jak, jak Brain Damage, albo w sumie Laleczka Czaki. Tych filmów jest naprawdę masa i, i to jest, no nie do końca nie chcę mówić gatunek, no, ale taka powiedzmy część tego kina grozy, która jest y, chyba czymś, że tak powiem dla koneserów. W sensie mhm. Trzeba mieć odpowiednie nastawienie do, do kinagrozy, przy czym też nie chcę brzmieć jako jakiś tutaj snob ale jeśli ktoś oczekuje po horrorze wyłącznie Jumpscarów, i tak jak na przykład na seansie Saint Modna, na którym byliśmy kilka osób wyszło z sali bo się okazało, że, tak. że jednak nie tak straszne jakby chcieli no to raczej oglądając takie filmy jak, jak i Wildet się taka osoba zawiedzie, ale a no To są zdecydowanie filmy, którym warto dać szansę. Przede wszystkim mam wrażenie tym starszym, bo jakby Land, czy Dużo osób Widziało, what we, do, what we Do In The Shadows pewnie też masa osób nadrobiła po, po premierze na Ragnarok, a jednak te troszkę bardziej powiedzmy wchodzące w klasę B filmy, jak, jak Reanimator czy Te Mordercze Klauny, no one są zdecydowanie mniej popularne, a to są filmy, które naprawdę warto zobaczyć bo są naprawdę ciekawe.
0: Tak, ja, ja, ja sam muszę się przyznać, że swego czasu musiałem się po prostu przełamać do takiego podgatunku jak y, komedio-horror, ale, ale współcześnie mało który gatunek daje mi tyle radości i satysfakcji, po prostu z obśmiewania tych y, tropów. Y, ja myślę, że, że to, to jest coś, z czym trzeba się oswoić w wielu przypadkach I, i polecam zacząć od takich delikatniejszych filmów jak Sok z Żuka, nawet Rodzina Adamsów, czy, czy Ghostbusters, nawet takie filmy, które operują czarnym humorem na takim dość podstawowym poziomie, ale mają kilka ostrych, mocnych żartów. Tak potem polecam właśnie te bardziej szalone filmy, które, które też potrafią być znakomite, jak Martwe Zło 2, czy dla wielu osób Braindead, nie mówiąc o Marangi z Dark Place, który jest taką małą perełką, i gorąco ją polecamy.
1: Tak, więc żegnamy się, gdzie dwóch się boi. Adam Sołtys
0: i Maciej Kujawski.